0: Thank mm -hmm. you. Hej som älskar Innebanden ute i huvudstaden och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Inneband i Stockholm podcasten, det blir ju avsnitt nummer 45 i ordningen Det här är ju ett, precis som vi haft de tidigare veckorna, ett specialavsnitt där vi har bjudit in ja, men en person vi intervjuar liksom kring hur säsongen har gått, det kan vara högt och lågt och allt möjligt Förra veckan så bjöd vi på en, ett avsnitt med Göteborgs tränarna Olka Sarnovecki och Mikael Bernvid som pratade om Jasen och deras struktur och hur de har jobbat på i det distriktet. Och då nämnde vi ju, eller jag ganska frekvent, just Täby FC som ett tydligt lysande exempel just nu på en klubb som vi i alla fall ser som jobbar i rätt riktning. Och vad passar inte då bättre än att bjuda in Täby FCs klubbchef Alexander Brinkman Eh, hallå Alexander och varmt välkommen till podcasten. Eh, vem är du och eh, för de lyssnare som inte har koll kanske?
1: Hej Henrik, tack så mycket. Eh, ja, men jag är arbetare har jag väl blivit eh, i mångt och mycket. Jag är 33 år gammal. Eh, sambo och pappa är väl också. I, I den kontexten och i, i liksom grottar man ner sig lite innebandemässigt så har väl min, min, vad ska vi säga, min största bakgrund i min band är ju som, som tränare på lite olika nivåer, allt från pojkar tio år till äh, äldre, lag hela vägen upp till äh, SSL. Äh, typ så arbetat äh, med lite allt möjligt utanför också, men de senaste skulle säga, sex åren och sånt där, helt helt hållet
0: minvande. Ja, det är ju en helt fantastisk förutsättning måste vara att få jobba med någonting som man älskar så mycket på heltid. Det är nog för förunnat, tror jag.
1: Ja, så är det ju. Och det är ju, alltså man å ena sidan försöker man vara bra på att uppskatta det och att liksom, tänka så. Å mm. eh, och, och andra sidan så får man passa sig för att det inte ska bli för mycket liksom, traditionell jobbrelation eh, mm. utan att innebandy ska fortsätta vara en av de roliga sakerna man vet. Men det, det, är ju, det är ju jätteroligt. Man, eh, mm. man jobbar med många saker som man bryr sig om på riktigt.
0: Ja, det låter, det låter helt fantastiskt. Men då, jag tänkte vi kan kolla lite tillbaka på din karriär Som du ändå har haft För det finns ju några riktiga poppar här Och jag tror att om I alla fall när jag började notera dig Eller började komma i kontakt med, med din resa Så var det när du var tränare i Ändre eh, Deras damer SSL-lag Och du har säkert längre jag fått inte tillbaka än så Men eh, du var ju väldigt framgångsrik Ändå, Ändre ju, har ju varit med och coachat Några riktigt eh, vassa spelare där Men enligt år av det som man läser då så var att du fick sparken därifrån 2018, men hur ändrade resan? Vad, hur, var, hur skulle du beskriva den? och liksom, Vad var det som hände där när du valde att eh, ja, gå vidare från andra?
1: Eh, Ja ändra? Först så kan man säga att det började väl, alltså det är klart det finns en massa år innan med ungdomsverksamhet och så, men sen så var det väl eh, några år som tränare med eh, Tabis eh, SSL-damer där 2012-13 och sen så var jag mm. i eh, i Huddinge, eh, var det nu? 14-15. Ja, precis. Eh, och där så på våren så, eh, så kontaktade Endre mig och jag sa eh, nej på uppstuds. Eh, mm. Och eh, sen så gick jag och med på kvällen och konstaterade att eh, fasen, den här nybyggda Max Arena som de ska inviga i höst. Och mm. allt vad i IF var eh, för mig på, på distans. Det eh, är kontra mm. Storingshallen. Och det vi kämpade med i så, var, så insåg jag att jag var en, en galning. Så att jag, jag återkopplade till, till Sabina Vedberg som du var som hade kontakt kontaktat mig från den dagen efter. och sa att mm. Jag får nog omvärdera mitt, mitt nej. Och det hade hon, jag köpte hon. Så jag var där på besök. Och sen så, ah, vad ska man säga? Alltså jag kom dit som till att börja med väldigt ung. Mm. Så, jag född, född 90 så jag var 25 då hade ju liksom inte den breda erfarenheten eller, eller jag säga, vad det var i kunskapsnivån eller trygghet i ledarskap eller egentligen någonting men, men hade ju en väldigt bra tid där dels med en fantastisk kollega Jocke Sjöström som fortfarande är kvar, hon har väl mer eller mindre varit där eh, så länge de flesta som spelar SSL idag har, har levt eh, och sen så var det ju en, en härlig förening och vara på många sätt Första året hade vi ju klart bästa laget under min tid. Vi hade ju... Vi gick till semifinal och åkte visselig ut med 3-0. Men det var sadden och det var straffar. Fått pixpå som sen vann på Tele 2. Så. Så att vi... Vi hade väldigt bra lag med, med grymma spelare. Och sen så... Fick vi bygga om lite grann ganska tidigt. Mm. Man kan väl säga att där någonstans... Från sommaren 2016 eller där som jag känner själv att eh, jag verkligen utvecklades mest. 15-16 så blev det ledarskapsutveckling och att liksom få lära sig vara på en ny nivå. Men 2016 så var det liksom, då, tog, då tycker jag att jag och Jocke tillsammans tog liksom spelet och träningen och verksamheten där till nästa nivå. Och, och det har utvecklat mig väldigt mycket. Eh, sen blev vi liksom aldrig bättre än... Eh, en, en semifinal Vi blev aldrig bättre än fyra i serien mm. Och till slut när Sommaren 2018 så spände vi väl bågen lite grann Det är väl inget som ändre brukar göra sådär, Utan det är ganska försiktigt mm. framåt mm. Och då Inte minst var det lite profilerade rekryteringar Det var Ellen Bäckstedt som gick ut nio som var en sån som alla mm. Eller Rigi kunde ut som alla ville ha
2: mm.
1: Och sen så fick vi Dit Stefanie Boberg till exempel Från, från Pixbo
2: som var liksom ja, en etablerad
1: landslagsspelare Och det hade ju liksom aldrig hänt Så att från det Och sen så lossnade det aldrig riktigt eh, Så hade vi Någon, någon Stegtorsk där i slutet av november Hemma Och därefter så, så eh, Tror jag att det liksom kombinationen Av att eh, de som var I liksom ledande befattningar i föreningen eh, mm. Var liksom lite stressade av att inte riktigt lossnade Mm. Eh, spelare fanns som var liksom missnöjda Både med sina roller och med hur, hur dålig jag var eh, mm. Och eh, så Så att, den veckan avslutade vi faktiskt Med att vinna mot Täby borta Vinna mot Övik hemma eh, Fredag och söndag och sen ska jag gå på måndag eh, och ja. det var ju bara att eh, Tugga i sig Men då hade jag gjort tre och ett halvt år där, Så att det var väl det var väl dags
0: Ja men precis eh, Och sen så om jag inte missminner mig Så Vet jag, Täv gick igenom en tuff period där en bit efter Och att eh, du var på tapeten att ta över dem eh, också Men sen var det ju inte så Utan du gick ju till eh, Sund Och där du började ta deras herrar eh, Som uppe i SSL då Och det var väl kanske här som du fick också Ett väldigt stort eh, renommé som tränare också I och med att du 2021 var årets tränare tror jag också eh, Den säsongen Ni åkte ut i semifinal mot Falun om jag inte missminner vi 2021 Um, det, det var pandemisäsongen va?
1: Ja så alltså vi, eh, ja, Om man börjar med slutet Så kan man säga att vi eh, Var ju semifinal mot Falun
0: mm. På gund
1: med 3-0 i matcher Och sen vann vi match 4 på bortaplan mm. eh, Och sen när de skulle komma Och spela match 5 och oss Så annonserade de att de hade covid-fall i truppen eh, mm. <laughs> Vi satt på ett, ett Möte och jag var kolla på de andra och tänkte att vi är nog fasen i final de mm. inte kunna spela med. Eh, men vi sa att innan vi åker till Djävul och spelar final mot Storrätt så eh, måste vi testa igenom truppen, va? För mm. att säkerställa att vi inte har något covidfall. Mm. Eh, och jag var nummer sex på plats att gå och testa mig, och jag var nummer sex att vara positiv. Eh, mm. Så att det var inte så kul. Så vi hade, vi
0: hade ett gäng
1: covidfall, och eh, det var vi som fick kasta in handduken
0: istället. De flyttade i finalen där. Mm. Jag kommer ihåg det. Jag kom Ja, det, var mycket, det var mycket snark i media om det där, den fadäsen också kan man väl säga eh, och ja, väl. Det var väl både svängar om att om man flyttar finalen fram den liksom, Det är ändå tomma lektrar ja. eh, Men kan man ha ett, ändå speldatum eh, men det, Jag vet att det var massor med olika saker så här. Jag tycker alltid, Det känns som att eh, det är alltid tråkigt när det blir den typen av seger När man inte, när man inte får spela om det helt enkelt Eh, ni hade ju varit i den här matchen också Och gjorde ju en väldigt bra sista match Som jag inte missminner mig jag tror ni hade väl ändå varit ganska bra med De andra tre matcherna också Som ni hade förlorat i den serien Så att, eh, eh, det var ju lite synd verkligen, måste man verkligen säga så
1: Ja nej, men så var det Och vi hade ju en vi hade ju en, alltså, vi hade ju en ruggig säsong jag, jag så här, mm. Min känsla var ju verkligen att Fala var ju för starka för oss i semifinalen Det var udda målet, det var sadden Men de var liksom mm. hela tiden numret större än oss Mm. Och de hade, de hade bättre spelare, de hade eh, får jag säga, definitivt bättre mm. tränare. Det
2: var,
1: eh, ja. Jag faktiskt, skulle jag säga, med all respekt för alla andra tränare man har mött. Men när man mötte Thomas Brottman fyra matcher på åtta dagar så kände man att de eh, har kommit långt. Så det var kul, mm. man var duktig. Ja. Eh, och, men, men vi slutade ju två i grundserien. Vi slutade ju före Falun i grundserien då. Det var därför vi hade hemfördel i semifinalen. Precis. Och det är klart att det var vår tredje säsong i SSL. Min andra med Kalmar Sund och vi slutade två i grundserien och röker i på det här sättet. Det var ju... Vi recenserade oss själva
0: med ganska gott betyg. Mm, ja, men det tycker jag verkligen. Eh, och, eh, om vi, vi, nu började vi i slutet, men vi kan vi börja med ditt liten i Kalmar -Sund. För det var ju ganska spännande då. För det var ju Kalmar -Sund är ju verkligen så här en förening som har kommit starkt på många sätt här sen, senaste åren. Och eh, när du kliv in det här laget så var det väl fortfarande så att de var, eh, ja, men det var rel, de var var relativt fortfarande. De hade väl varit uppe i SSL en säsong, tänk, tror jag att det var, om jag inte missminner mig. Eh, de det
1: slutade tio
0: ja precis men har ju verkligen liksom kommit att komma upp i publikunderlag eh, ja, men ändå ekonomiska förutsättningar i upplevelsen, utifrån i alla fall och hur gick tanken när du fick frågan av Kalmar Sjönd?
1: Ja så alltså vi man ska säga det, jag, jag fick igång den 1 december eh, vi fick då vårt... Eh, Första och jag är fortfarande hittills enda barn av vår dotter i februari därefter. Mm. Så att jag hade liksom en vård där det var eh, växlade blöjbyten och eh, anställningsintervjuer kändes det som. Mm. Lite klubbesök och sådär. Eh, och, och där så var ju avvägningen för oss handlade ju väldigt mycket. Då, då tänker jag liksom mig och, och Sandra och min sambo. Det handlade ju väldigt mycket om vart vi skulle skulle vi skulle hamna ut familjeperspektiv och hur vi skulle få upp förutsättningarna. Mm. Eh, och då, då blev liksom, om vi säger att det fanns eh, uppslag från Umeå till Schweiz eller någonting sånt. Så kändes mm. Kalmar sådär lagom långt hemifrån. Ja. Eh, Upps Uppsala är hemma för mig. Eh, mm. men, eh, men ändå att eh, det fanns liksom, förutsättningar som var spännande, sportsligt.
2: Mm.
1: Eh, man såg ju att det höll på att hända någonting i Kalmarsund, det måste jag ändå säga. Mm. Eh, och sen så, ja men också att det fanns förutsättningar. Så jag flyttade dit och jobbade heltid i Kalmarsund med stor vikt på att vara tränare för SSL-herrarna. Och det är, ju inte, det är ju inte alla som har den möjligheten. Så det var ju också en
0: faktor såklart. Och hur kändes det? Alltså, du går ändå från damer i SSL till herrar i SSL. Alltså hur, hur gick, fungerade den övergången? Alltså,
1: jag skulle säga att jag trodde nog på förhand att det skulle vara... Större skillnad på fler fronter Utifrån att bara mm. när man tittar På, på en match Med härarna så går det ju liksom Det går ju snabbare såklart ja. Men jag skulle säga att den största skillnaden I början, det var nog känslan av att gå Från ett topp fyra lag till att gå till ett lag Som hade slutat tio mm. alltså, Och som hade gjort ett år i SSL hade gjort 15 eller något sånt där ja. Och det kändes ju om man, man brukar prata om liksom, I väggarna eller med, alltså, men, men, men när man så, när man pratade med spelare, ledare, klubbledning, styrelse, publik. Eh, så var det ju, det var det var, mycket färs, allt var mycket färskare. Eh, mm. på, till viss del på gott och ont. Men, men eh, det var liksom mycket högre, skulle vi säga. Eh, alltså kulturen för att ta sig till toppen hade vi mycket mer att jobba på. I Kalmar Kjund mm. än vad, vad det var i andra. Det, det var mer saker som liksom gick av sig själv i andra. Mm. Eh, så att det var nästan den största skillnaden snarare än liksom än om man hade damskillnad. Eh, mm. Sen. Eh, ja, nej. Det, det var väl det, nästan det jag skulle säga som den största skillnaden.
0: Ja, eh, men sen efter den där säsongen 2021 då, då, så valde du att eh, ta en annan roll i Kalmar nämligen som operativ sportchef för damverksamheten som. Där Kalmar Sund ännu mer ville liksom kliva framåt. De ville dra upp till damlag SSL. Du fick in profiler som Årköp och Matilda Sjödin till exempel. Alltså vad, hur gick tanken där? För jag tänker att ändå att gå från att vara... då precis blivit årets tränare. Och sen till att, gå, till att inte vara tränare längre. Utan köra sportchefsjobbet. Vad kände du kring den biten? Ja, men det beslutet tog
1: vi egentligen redan hösten. Eh, vad blir det? Här? hösten 2020. Det är rätt då. Mm. Ja. Eh, och vi hade spelat tio matcher i grundserien där Och jag och klubbchefen där, Pelle Wiberg eh, mm. Vi hade väl en dialog hela tiden Dels från början, jag kom ju från damssidan liksom, Vilket gjorde mm. att eh, vi, vi hade ju hela tiden en dialog om att den, den tiden mm. kunde komma Och sen så fanns det ju, Det var ju en, en kombination av flera saker Dels att det var liksom timing med eh, Ekonomi, våran spelartrupp Potentiella rekryteringar Mm. Läget i vår förening, vi hade tagit upp herrarna på en nivå att vi eh, liksom etapp ett var gjord där och det fanns liksom gott hopp om att till exempel Victor Gustafsson som var associerande till mig då som är huvudtränare nu kunde kunde utveckla det. Mm. Samtidigt som det var ju också en period när Niklas Nordén var ju kandidat att kunna komma in då innan han blev förbundskapten ju, eh, mm. vill jag ha det till. Vi jobbades ganska ganska hårt på det, eh, vilket jag ju, alltså, Niklas är en av mina måste säga, liksom förebilder på något sätt. Och då, mm. Det såg jag också väldigt positivt på och jag trodde att Kalmar Sundt skulle bli ett mycket bättre lag med honom istället för mig. Eh, mm. så, så någonstans i det helhetspusslet så, så, så var det där vi landade i dialogen. I, redan i december så jag tror att vi hade typ så här, efter tio omgångar tror jag att vi hade vunnit 10 eller vunnit nio mm. matcher och låg i toppen på SL. men då, då presenterade vi redan då mm. eh, och för damerna så var det också så att de spelade allsvenskan, säsongen hade ju sänkt eh, ner, det var liksom det som kallades andra vågen där på hösten ja, med, med, med covid så att det spelades ju fem omgångar eller något sånt där och, och damerna mm. var ju verkligen i ett eh, Alltså, det var ett riktigt deppigt vakuum. Man visste inte om man skulle få mm. träna eller inte. Spela skulle man definitivt inte få göra. Här eh, mm. allsvenskan spelade på och jag hade liksom ingen. Alltså jag har inte tillräcklig kunskap och har jätte sin i synnerhet inte nu. Eh, men eh, det, krä det, det behövdes ju skjuta sin energi i det. Så att då valde vi att vi går ut med det så tidigt som möjligt. Så jag tror vi kommer mm. i början av december eller någonting. Så jag alltså, det parallellt. Jag började par jobba parallellt med liksom den sportchefsdelen mm. eh, redan i december. Eh, och vi, var, vi var måna om svenska, svenska titlar eh, så att vi mm. fick operativ sportchefräcka men det var någon form av managerroll som inkluderade att vara ja, man övergripande ansvar för trupp och planering och budget för damerna. Liksom. Eh, mm. Det var kul. Det var en bra, var en bra start med liksom de rekryteringarna vi hade då. det var eh, Moa och Matilda såklart från från Täby. Även Julia som från Täby. Mm. Uh, och sen så var det tre norska spelare där. T Ekolt, Karin Farnes och uh, Emma Fagerhöj som är där idag.
0: Mm.
1: Gör det bra. Ellen Gunnarsson. Det var, det var ju lite
0: ombyggnation får man ju säga. Ja men precis. Uh, men uh, du var ju inte kvar i det jättelänge. Utan du, uh, som, jag, som jag förstod när jag läste nyheterna då så. Sa du, gick du uh, så hade upp dig från uh, jobbet här då som uh, operativsportchef i Kalmarsund. Och... Uh, Eh, vad var det som låg bakom det beslutet?
1: Ja, men från, vad ska man säga, tänker man att jag började i maj och slutade i september så var det ju väldigt kort tid. Mm. Eh, men som sagt, det började i december och då var ju det i den, vad ska säga, den dialogen vi hade då, så som läget låg då. Eh, mm. Och på de tio månaderna så hände hända ganska mycket, eh, alltså även så vid sidan, vid sidan av. Mm. Det, det, det är så många saker som påverkar eh, en i livet så. så det, var, det var också många saker som var kopplat till liksom, privata angelägenheter.
0: Jag kan tänka mig när det är när ett barn också väl, ett små barn också som jag menar att de sakerna är kanske fick också med den stabiliteten kan jag tänka mig mycket väl också. Ja,
1: alltså, ja det, det är exakt. Det, det är massa saker som påverkar. Mm. Och där så eh, men sen sen rent eh, rent på jobbet vi hade vi hade kul och det var jätteutmanande, men det var också, eh, vad ska vi säga, alltså Kalmar Sund för mig var ju eh, på ett sätt så otroligt roligt och utmanande utifrån att det var, det var, ju, det var ju verkligen omvända världen från andra mm. eh, vilket eh, på, på många sätt ändå tilltalade mig, eh, mm. men det var ju samtidigt liksom en, en eh, arbetsmiljö jag ska väga mina ord för att inte vara för hård på dem mm. men alltså det var en arbetsmiljö som jag från början visste att det där var inte hållbart över tid för mig utan det var eh, ja, och där, där gick på något sätt gränsen i den dialogen mm. vi hade det var liksom inte det blev ju ganska dramatiskt, man försöker vara få ordig externt och liksom försöker vara så tydlig det går internt utan att de ville vara schyssta mot mig i dialogen, jag ville vara skyddad mot dem i dialogen Mm. Och eh, då blev det kanske lite knapphändigt. Men jag har ju liksom god, eh, god kommunikation med eh, allt från eh, supportrar, styrelse, klubbchef, övrig personal, ledarsdagen, mm. spelartrupp. Både här och dem fortfarande så. Eh, så att mm. det är...
0: Ja, men det där är viktigt. Jag tycker, att, nej, det blir sånt där. jag tycker kanske att det är bra att det inte blir för mycket information heller ut så att det inte blir onödiga spekulationer egentligen om att ja, men det och det och det utan just de här, jag tänker de här relationerna också är viktiga att vårda. Så att det, jag tycker ändå att det var, det var väl ändå fullt rimligt ändå att det inte var så mycket, väldigt svarsmakat med information när ni valde att gå skilda vägar tänker jag. Ja, äh... eh, lite så. Och, men det, det kanske blev då för Täbys stora lycka för att 2022 då förra året så blev du klar som klubbchef för, för Täby och, och utifrån det som du har berättat här nu jag tänker också att du säger att dina hemmatrakt i Uppsala och så, så känns det som att Täby var ett ganska ändå bra alternativ men hur gick hur gick tankarna när Täby behövde av sig?
2: ja eh, men
1: jag bestämde mig för att jag skulle säga upp mig hade ju sambo som jobbade i, i Kalmar också som sagt och vi, vi bestämde oss väldigt princip Ganska snabbt att vi, inriktningen var att flytta hemåt och då hon är från Vällingby i ja, okay. Stockholm eller Itoko, mm. och jag är från Storvetta utanför Uppsala. Så att vi, hade, vi gjorde någon form av cirkel upp i östra Svealand, mm. dit det var okej okay att flytta. så mm. eh, Där båda hade en tidigare relation till både med, med vänner och sådär, men även kopplat in i bandet mm. Så eh, det var väl en av alternativen. Redan i ett spekulativt stadie. Sen så tog det ju inte många dagar. Alltså från att jag, från att det blev kommunicerat att jag skulle sluta i Kalmar. Mm. Så var det ju bara ja, enstaka dagar tror jag. Från att eh, min föregångare på den här posten då, i Täby eh, slutade också. Mm. Så timingen där blev eh, god. Så jag, jag, hade, jag hade faktiskt landat i att det blir ingen mer arbete med idrott. Utan vi flyttar hem till Stockholm. Och i Stockholm så kan man inte jobba med det. Så jag struntade i det och började jobba något annat. Och sen så tog mm. det typ tre dagar. Och så mm. började jag känna att det kanske skulle kunna bli att jobba itali. ja. uh, i
0: Italien. Ja, men det är ju först och främst fantastiskt att få in en person som dig och det kunnande som du har in i Stockholms inneband. För att vi, det, finns, det finns stora utmaningar i Stockholm och behov. Och uh, jag tänkte att vi... Nu jag, jag läste faktiskt in, inför det här avsnittet, din intervju som du gjorde med TBFC eh, när du tillträdde. Och eh, hade några saker som jag tänkte vi kan bara kika på, som liksom hur du känner att eh, ni har kommit på det här. För att pra, du pratade mycket om ett, en, en treårsplan, framförallt. Och eh, det var ett segment här som jag eh, hängde upp mig på som jag tänkte jag kan läsa upp så kan vi utgå från det. Eh, och då sa du så här. Vi ska ha väl genomarbetade strukturer kring spelar och ledarekrytering samt utveckling. Vi ska också ta tagit arbetet med TAB, FC, IFU-läger och andra föreningsövergripande aktiviteter framåt för att stärka föreningskänslan. I samarbete med Robin Andersson ska även elitverksamheten på ett än tydligare sätt vara sammanvävt med vår ungdomsverksamhet. Och slutligen ska vi ha ett steg kommersiellt där vi dels stärker produkten och publiksiffrorna kring elitverksamheten men också utvecklar vårt samarbete med näringslivet, inte minst lokalt. Och det här, här segmentet tycker jag är väldigt spännande för att det känns som att ni har kommit på en väldigt god väg på många av de här sakerna redan efter ett år egentligen. Och jag tänker att ni, Täby är, jag tror utan att säga det, det är väl världens största innebandyförening. Sett ett antal medlemmar Och spelare Och eh, hur skulle du säga att spelar- och ledarekryteringen har förändrats sedan du tillträdde
1: eh, Ja du eh, Till att börja med skulle jag säga För att vi, vi får bassning ibland för att vi säger att vi är störst Vi har slutat säga det, är det vikinget Är ju tydligt. Otroligt mycket större än oss när mm. vi medlemmar Och sen så är det väl också lite sammanslagningar i Stockholmsrådet nu Som gör att vi kanske är till och med blir nereppretade både i Stockholm och Sverige Men det är inte, vi har liksom ingen affärsidé eller verksamhetsidé att vara, att vara störst i världen Så det, det är inget som Sverige jättemycket Men jag vill föra det till protokollet så ingen, eh, eh, ja så alla vet det eh, Men eh, spelar och leder rekryteringen eh, Var är det vi var inne på då?
0: Yes, så, precis till din
1: fråga ja Nej, men om, man, om man börjar med, med ledarekrytering så är det egentligen i två delar en är ju kopplad till hur vi introducerar nya ledare ledarekrytering alltså på de yngsta lagen och där så har ju vi eh, gjort ett arbete i år där vi har försökt att oh, bredda lite vår syn på vad ledare i vår ungdom, ungdomsverksamhet är för någonting eh, hårdramande, vilket är lätt att göra ibland när man ska förklara saker så eh, blir många ungdomslag leda till satta genom att eh, tolv föräldrar stängs in i ett omklädningsrum första träningen. Man väntar på att någon gärna pappa som har spelat ishockey eller fotboll räcker upp handen och säger att han kan ta det, kanske tillsammans med en annan pappa. Och sen så tränar de en gång i veckan, och sen så börjar de träna två gånger i veckan, och så börjar de träna tre gånger i veckan. Och en match blir tre matcher. Mm. Och så har barnen blivit 15-16 år Och samma föräldrar står kvar Och har liksom eh, Kanske heller inte haft möjlighet att, att hoppa av längs vägen Utan det ställs otroligt höga krav På personer som från början bara vill hjälpa till Fast det skulle finnas en verksamhet. Så, mm. så att det har vi försökt bredda Dels alltså, vi har velat få med eh, Vad ska vi säga Breddat synen på vad det är för typ av roller Som vi, vi Ja, vill ha in helt enkelt Mm så där, där har vi blivit lite bredare. Det är en ganska stor skillnad. Vi har, vi har haft lite mer starkare onboardingprocess process in i föreningen. Mm. Sen när det gäller liksom, högre upp i åldrarna där det är ganska ofta liksom, headhunting rekrytering så hoppas jag att vi redan nu är bättre. Alltså så här, det är ju inte effekt på en gång. Så man får ju se. Jag har varit här ett och ett halvt år. Men, men vi arbetar, försöker utveckla liksom, arbetet med att ta eh, referenser på ett bra sätt. Vilket eh, ibland kan vara lurigt också inom, inom eh, idrott. Man, liksom, den enda referensen man kan ta ibland är ju föreningen som försöker eh, ska vi säga, stjäla en ledare ifrån. Mm. Ja, eh, vilket, vilket också, det, Den typen av liksom, nyanser i rekrytering kan bli lurigt. Men, men jag tror referenser och att liksom genomarbeta dem... Eh, processerna med ledarna, att, att ses fler gånger, att utsätta dem, eller utsätta dem, men att, att, att genomlysa med fler liksom, perspektiv på, på diskussioner redan innan man börjar hos oss. Mm. Där skulle jag säga, att där har vi, vi utvecklat
0: Ja, det är spännande. Och jag tänker att, hur ser vi på det här? Man pratar mycket, vi, och vi har tidigare också gjort det, pratat om det här med föräldratränare. Eh, och för man ju i en, är ju väldigt, är väldigt beroende av de här föräldratränarna över en väldigt lång tid. För att det, tyvärr så finns det ju inte många ideella ledare, eh, hellre, eller i alla fall ledare som inte är föräldrar i de här yngre åldrarna. Eh, och det man pratar mycket om är att när man kommer upp på, på tävlingsnivå, så svart nivå, vi pratar ju, här i junior dam, junior, att man då vill helst inte vill ha föräldratränare i eh, i, i spelargruppen för att det, det skapar ändå. Man måste få vara att det skapar osämja och det skapar alltid frågor om favoriseringar Även om det kanske inte alltid är så I vissa fall så kommer den diskussionen alltid att finnas Vilket själv fokus Men hur ser TBFC på, på den här biten?
1: ja men Dels så vi bärs ju av våra just nu 277 ideella ledare Så att det är ju... Eh, vi hade ju liksom inte kunnat... Eh, bedriven om verksamhet utan dem och det är ju sådana här o, oersättliga och oräkneliga timmar som läggs mm. Så att, eh, och det tycker jag också att vi har väldigt många ledare som är och eh, ska vi säga, alltså som är utvecklingsbenägna som är med från start med yngre lag men som också ja, med både utbildar sig men även förkovrar sig på andra sätt och är med i utbyte med, med andra träningsgrupper och kollar A-lagsmatcher eh, och, och diskuterar innebandy med mig eller figge som tränar våra damer svenska lag. Micke Öhman i, i härarna. Eh, Majman Abdalla och Rickard som i, i damerna. Robin Andersson som är sportchef. Alltså vi har ju någon form av eh, konstant dialog. Där jag, jag, jag tror att det är många som känner att man kan utvecklas som ledare. Och, mm. och, och där tycker jag ibland att man blir lite för... Eh, att, att diskussionen kan bli lite snäv. Att det blir som att föräldraledare inte ska vara med. Jag, jag är inte av den skolan eller den åsikten nu. Utan den, den stora skillnaden man kan göra det är väl lite som du med, om vi pratar liksom, om vi kallar det för favorisering eller så, här, så, så är det ju att jag kanske gör en skillnad på typ coachning och matchning, vilket brukar vara mina två sätt att se på det när det kommer till matchsituationer. Och då är liksom match matchning för mig är ska jag säga, personaltillsättning. Vilka ska vara inne när mm. eh, Och det tänker jag Där kan det vara bra att ha någon eh, mer neutral person. Eh, men sen så tror jag med coachning så tänker jag att då vill vi bara ha så mycket innebandy kompetens som möjligt.
2: Precis. Och
1: kan vi tillsätta alltså som vi har byggt upp nu vi kommer väl till det men som vi har byggt upp våra ledargrupper nu för våra ska vi säga, äldre tonåringar så mm. är det med eh, ansvariga tränare som är eh, liksom extern -art. Eh, mm. och sen så försöker vi fylla ledargrupperna med så mycket kompetens som möjligt och om de är eh, föräldrar eller icke, det, det är vad ska jag säga, i, I de flesta roller ovidkommande
0: mm, ja, men Det är ganska, ganska spännande Just det här med som du pratar om Matchning och kontracoachning Den blir väldigt tydlig den, den ramen Okej, Men inom coachningen så jobbar du mycket med Spelutvecklingen Du ska ha fokus på liksom vad den här spelaren uträttar på planen Och hur gör den för att ta nästa kliv framåt För att kanske eventuellt bli en elitspelare Eller bli en jättebra breddspelare till exempel. Medan sen i matchningen så kanske det är det tränare eller coachen som är ansvarig för att kanske ta ut laget till matcherna. Och se till, som du säger, vilka spelare spelar vart och när spelar den här spelaren till exempel. Då blir, då blir ju fokuset ändå på det här med föräldraträning. Skiftas ju. Då, Okej, okay, då finns det ju en funktion. Även om du är förälder så är det, okay, du ser det som att du är en individuell coach eller du är en lagcoach. Men du har liksom inte själva matchningsbiten. Och då någonstans så faller ju den här favoritfavoriseringen lite ur ramen någonstans kan jag tänka mig. Eh, och det låter ju ändå Absolut. som en väldigt sund idé.
1: Ja, så, alltså, vi hoppas i det. Och, och samtidigt kan man säga att även coachningen, Så utifrån lite vilken kompetensnivå man har, så delar vi ju upp den också ganska tydligt. Och nu blir det här mm. väldigt så här, tidsenliga begrepp. Men, men jag mm. tycker de är enkla att använda. Och där så blir det ju att en sak är ju, eh, vad ska vi säga? Vi har ju ett antal önskade beteenden i spelet. Mm. Eh, och, och sen så kan man ju liksom få feedback på själva utförandet. Mm. Och där så jag väl också min tes att i princip vilken ledare som helst kan ju ge eh, positiv feedback på ett önskat beteende.
2: Mm.
1: Och det kan ju vara en, en, en lagledare eller materialare eller, eller tränare eller till och med en, en vad ska säga, eh, välintroducerad publik. Mm. Den kan ju också veta att idag fokuserar vi på att spela bollen framåt. Uh, ja. Vilket vi ofta fokuserar på Och det är så här varje gång någon försöker spela bollen framåt Då kan den mm. få beröm av vem som helst Till Gärna lagamrater också Då blir mm. då, då blir de coacher uh, Sen så kommer man ner på liksom Det är liksom utförandet Tekniskt, taktiskt, fysiskt uh, Där så behöver man ju en viss kompetens För att kunna uh, liksom komma med tips och tricks Kunna uh, mm. designa övningar Som gör att man, man lär sig att göra Benen bättre och så sådär men, men det är ju först då som man behöver liksom expertisen. Precis. Och där tror jag att att liksom jobba med den här uppmuntran på att vi gör rätt saker. Det vill jag gärna att alla ledare och alla som är i hela lokalen gör. Står man i kafeterian får man gärna jubla när vi gör det vi ska. Liksom.
0: Ja. ja, men det låter som som ett, ett sunt upplägg tänker jag. Och känns på att det finns en tydlig struktur. Och jag tänker, om man tittar på spel och det är lite, eh, lite kort bara. Men eh, TBS är ju en väldigt stor förening som sagt. Jag kan tänka mig att det är ganska mycket spelare på... Som kommer in, men också som kanske går ut Just för att, ja men det är stort i är många åldersgrupper eh, Finns det tillräckligt med serier För att ge alla spelare, ja, men de här bitarna Men hur, hur funkar det liksom hur, hur, Att vara spelare till ABFC vad är, Vad kan man förvänta sig Och liksom vad ja, men vad, vad är vad är TBFC för en spelare som spelar där?
1: Ja men och där försöker vi verkligen Att förnya och utveckla För att vi eh, Liksom Utvärderingen som har gjorts den här säsongen är att Det, inte är tillräckligt, det har inte varit tillräckligt bra mm. eh, Och det är framförallt vad ska jag säga Ju äldre man blir mm. eh, Från början så är vi ju så, Vi startar upp jättemånga grupper per årskull eh,
2: mm.
1: Både killar och tjejer på flera olika Vi är i tretton olika hallar i Täby Så det är liksom det är, det är hundratals spelare som kommer in i föreningen varje år mm. eh, Vi eh, jobbar med ett Liksom en, ska jag säga, ganska brett Och väldigt inkluderande anslag mm. hela vägen Där liksom för oss är det, eh, ja, Vi arbetar med orden liksom, Trygghet, glädje och utveckling Men att det ska vara tryggt och roligt Det är liksom och, och, Motsatsen är oacceptabel mm. så att, Där börjar det Och sen så ska det vara en sportsligt utvecklande verksamhet Och för all del också personligt Utvecklande verksamhet mm. Så att eh, det, det är det man kan förvänta sig i första rummet. Sen så eh, stegrar vi den verksamheten med liksom möjlighet till mer innebandy ju äldre man blir. Eh, och, och det är väl där som vi har eh, vad ska jag säga, utvecklat, arbetet lite, utvecklat arbetet lite framöver. Även kopplat till det som sa med, med, ett, med ett ledare som räcker upp handen mm. när, man är, när barnen är sex år och sen bara får åka med eh, tio mm. år. Eh, och då har vi gjort så att vi, vi avgränsar allt det som vi kallar för basverksamhet eh, mm. från nu första maj. Eh, och där, kan man säga, där går vi inte upp till mer än två pass i veckan. Och rekommendationen är att anmäla sig till serier för att få en match i veckan. Så att som, eh, där kan man säga det är vår basverksamhet. Sen mm. så från 11 el år så finns det möjlighet att göra tillval med ytterligare träning- eh, individnivå än så länge vi, vi håller på att arbeta på det Men, eh, så att man kan lägga på ett, ett tredje pass i veckan eh, mm. då blir det med annan tränare så att då ökar inte det liksom, belastningen på föräldraträner och, mm.
2: eh,
1: och sen så från 15 år så ja, gör vi en förändring nu då, där, där man har möjlighet att gå från de här två passen man har med baslaget och steppa upp på fyra pass i veckan där mm. man då har eh, Ja, två träningar i veckan med bara de som vill köra fyra gånger i veckan. Mm. Vilket ju vi också tror kommer liksom prägla de träningarna. Att, ja, alla som är där är ju än mer all in på innebandyn mm.
0: Ja, nej, men så, jag, då, jag, ty jag tycker att det låter som en jättespännande idé att ta den här tydliga styrningen. Okej, men vill du börja på det? och kör två träningar i veckan och säger att bra, då gör det. Men att vill man liksom ta, ha lite mer så finns den möjligheten också. Det tycker det, det, tror inte, det är nog inte så jättevanligt att det är så många klubbar som har möjligheten att erbjuda det heller. Eh, Nej, i det alla fall inte som jag sett.
1: Våra nummerär gör ju att vi kan, vi kan göra det på det sättet. Man kan väl säga att det finns mm. ju, eh, som sagt, vi återkommer säkert till det, men, men det finns mm. ju finns en mängd argument bakom det där. Och, eh, en, en sak ytterligare som blir en tydlig skillnad vi gör nu är att tidigare så har våra 16-åringar per automatik gått upp i ett liksom juniorsegment. Mm. Vilket har gjort att vi har haft eh, om säger, Det finns ju alltid Kanske några juniorer som hänger kvar Även så att säga HJ19, DJ19 året Men generellt mm. så är det ju många som liksom Växer ur någon form av juniornivå När man är, går förbi Jags eh, ja. men Efter man är 18 Och där så, där så har vi tidigare haft 16, 17 och 18 åringarna i samma eh, Stora massa Och för oss så blir det Ärligt talat är en jävla massa spelare.
2: Mm.
1: Eh, och där så, där så gör vi så nu. Att vi har liksom en, tydligare, en tydligare gräns där 17- och 18-åringarna är generellt i juniorverksamheten. Eh, 15- och 16-åringarna är i det som vi kallar för liksom U16. Där det blir tydligare att man är, man är kvar med sin basverksamhet ett år in på, på gymnasietiden till exempel. Mm. Eh, man... Eh, Ja, det är många som ökar sin belastning där i alla fall. Både, både i skolan men även med träning, med nio och så vidare. Där. Så där tror vi att det är bra att, att ta liksom ett steg i taget. Så, det finns många skäl till det, men, men vi har gjort så nu. och Då, då kommer vi heller inte ha lika många spelare att hantera i eh, junioråldern. Absolut.
0: Ja, men det är spännande. Vi kommer, så att säga, vi kommer definitivt ha anledning och komma tillbaka till de, till de här olika möjligheterna som finns. Men jag tänkte, innan vi går in på det så vill jag tänka, vi måste ju ändå ställa lite frågor här kring TBFC säsong eh, På damsidan och damjunior så kan man väl inte beskriva säsongen som något annat än ett väl ut, utförd säsong. Damerna kommer femma i SSL. Eh, 47 poäng. Eh, åker ut tyvärr i finalen mot Falun. Men med tanke på att man ändå har gjort en som jag upplever utifrån att man har påbörjat en generationsväxling i det laget också. Så känns det ändå som att det här, om man tittar på damerna först, att det verkligen var ett steg i rätt riktning för SSL-laget. Och samtidigt som då det svenska laget nu höll sig kvar också, vilket jag tror också är väldigt viktigt för Täby också, den här... Eh, elitsatsning som man gör men också den här har den här tydliga utvecklingstrappen som man pratar om mellan olika lag. Eh, om vi börjar med damalsäsongen, alltså damalssvenskan och eh, SSL framförallt då, då. Hur ser du på den?
1: Ja men eh, SSL det är verkligen som du säger det är ett stort steg framåt eh, efter ett, en fiolårssäsong där många upplevde att det var ett ett, ett för stort steg bakåt liksom. det var en missräkning när vi slutade 10 och missade slutspelet och mm. eh, så att det gjordes ju en, en kraftsamling både, både liksom från eh, sportchef Robin Andersons sida att liksom tillsätta en, en trupp som var starkare för det var inte tillräckligt bra mm. eh, och, och även förstärka på, på ledarsidan så eh, Maimon och eh, Maimon Abdallah som då var tränare även året innan och har varit i föreningen länge eh, de fick förstärkning vid sidan av sig med Richard Welsmo från eh, Salen som, mm. som gjort jättebra jobb. Eh, och jag tror de liksom tillsammans så Det har bra eh, Och sen så såklart Spelare som har kommit in och varit duktiga Så att den, den säsongen är ju stabil och bra Vi, vi vill ha mer eh, mm. Samtidigt som det, det är ju alltså man, man får ju vara så, så krass Och bara konstatera att eh, Mot Falun När väl Endre hade förlorat mot Römbö Så visste vi att det vi tävlade om Var att få möta turén hur mm. ska liksom, eh, Jag säga så att nu, nu, Falun röker ju med all tydlighet eh, mm. och, och det hade ju haft det tufft också, men, men det som jag märkte på våra spelare och ledare, det var att de hade ju med sig att senast som man spelade en, en semifinal mot ja, inte Torén-gruppen då, men Ixe mm. eh, så vann man ju gick till final och vann guld eh, 2019 mm. så att, Precis. Det, det, fanns, det fanns väl ett starkare självförtroende hos andra människor i vår förening än mig så kan man säga, mm. men, eh, men det är klart att det var tuffa förutsättningar så att eh, det var kanske det vi fick den här gången. Fem kvartsfinaler mot Falun. Och mm. så får vi ta nya tag. Men vi har ju redan, känns det som, spänt bågen bra inför nästa säsong. Med liksom de senaste rekryteringarna. Och vi är inte färdigspända på den bågen. Så det känns bra.
0: Ja, nej men om vi håller oss kvar vid SSL först då. Så precis som du säger... De, nu har tre släppt tre nyförvärv än så länge. Hanna Nordström såklart, Supervärvning, Stockholms, en av världens mest talangfulla innevarande spelare. Vi som med all tydlighet i år. Jag tror att för henne så är det här superalternativ också. Kunna fortfarande bo kvar i Åkersberga, komma till Täby. Hon känner massa spelare där sen tidigare, liksom har mött dem. Det är en bra förening med en bra strukturorganisation. Det eh, kanske är skönt för henne säkert efter det tripulenta året till Ackers eh, Nu har få en vin till i som tyvärr åkte på en korsbrandskala där eh, Och eh, mot eh, Kalmar Sund av alla lag också som jag pratat om Jag vet du var också på, både du och jag var ju på plats den matchen eh, Men kul att hon ändå får chansen i Täby också För det är också en fantastiskt bra spelare som jag tror är tillbaka också till årsskiftet i alla fall och sen så stärker ni upp med Matilda östlund sen som har VM-guld. Det, det säger ju ganska mycket. Det här är ju tunga spelrekryteringar. Och jag har ju hört att ni har med på gång också. Så att, men det känns ju verkligen som att ni, ni spänner bågen för att uh, vara tydligt i topp fyra lagen. Så är det, absolut. Eh, tittar man då på svenska laget där. där är ju, det är ju en lite annan typ av situation. För där har ni ju haft ändå, finns det finns ju vissa etablerade spelare. Men det är ju också... Var tydliga med att ni har använt väldigt mycket yngre spelare Vi har sett eh, fantastiska Talanger, vi, har, vi ser till Spelare som Isabella Schoppal Får växa där, vi har Hanna Löv, Vi har Engla Helmersson framför framförallt eh, Sara Sjöström bo, Den yngre får man väl säga eh, Bland Helt annat för. för att nämna några ja. Elsa Tydahl Har haft en jättefin utveckling i svenska också Så Det här är ju spelare som ändå har varit med liksom, Och knackat lite på SSL Som jag tänker också har säkert varit med och tränat En del med SSL-laget också Uh, hur ser du på deras säsong Och, liksom, och vad, uh, vad, vad, Hur ser du på det här Idag svenska laget framledes
1: uh, äh, men alltså vi det, det, De gör en stark säsong Vi uh, Vad ska man säga när, 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 Det blir det, det blir också ofta präglat Av människor också där kan man säga att när vi fick in Det var innan jag kom hit Med Figge Olsson då, som var mm. Fredrik Olsson står väl om man läser Ibis, men de flesta ingen, honom. Vet, I, ingen
0: vet vem han är då, är det nej, då.
1: Exakt, exakt. Eh, nej, men, men Han kom ju in där innan mig På, på sommaren Och eh, Var ju med och tog det laget från Division 1 till Allsvenskan Och det var väl <laughs> Vår direkta känsla var så här Det där kanske var ett år för tidigt mm. eh, Vi visste att vi har många unga Duktiga på väg upp Frågan är kan de vara med och bära ett lag i Allsvenskan Mm. Det hade varit ganska dålig timing för oss att åka ur nu För att mm. det är några spelare som är alldeles för duktiga För att spela Division 1 istället det, det hade liksom inte blivit Det hade inte bra utan då hade vi varit tvungna Att hitta andra matchmiljöer Och det kanske hade varit tvungt att flyttas upp någon till SSL-laget Lite för tidigt sådär. Så att den säsongen är ju både stark liksom från, från Figge och hela ledarstaben Ner till varje enskilt spelare vi, vi ser väl dock att vi har ganska stora Utvecklingsmöjligheter när det gäller den den miljön. Så det, det måste ju vara med. Så att vi, vi kommer ju definitivt utveckla den, eh, den träningsmiljön och strukturen kring här året. Det gick väldigt snabbt förra året från division 1 till att liksom behöva testa sig på en allsens nivå och helt plötsligt kommer man möta Mora som har spelat tusen år i SSL känns som. Ja. Eh, även om det var såklart utbytt trupp. Så, men, eh, ja. så att där är vi. Vi är utvecklingsbara om den har jättestark säsong. Det finns gott topp framåt och eh, vi kommer ha en en mindre trupp Och en tydligare tror jag, liksom Truppstruktur där Det är det som du säger, vi kommer att ha Fortsatt ett gäng yngre spelare Men vi har några, du nämnde Sara Sjöström Där eh, Som är en av våra eh, Mer rutinerade spelare Vi har ju några seniorspelare i det laget Johanna Karlfeldt Olsson mm. Jag ska egentligen inte börja namedroppa För att missa någon som jag borde nämna men, eh, Det finns i alla fall flera spelare i liksom, åldersbandet 23-28 Mm. Som är med och bidrar till att den gruppen också kan vara på allsens nivå. Och det tror jag är viktigt. Verkligen. Så, så det, är, det är kanske inte ett elitförberedande lag för alla som är i laget. Nej. Eller SSL-förberedande lag. Utan det är ju det är liksom några spelare som ska kunna åka hiss genom det laget. Samtidigt som andra spelare är på en nivå som är ganska bra för dem. Och som de tycker är liksom attraktiv och stimulerande. Så, mm. vi, vi är på väg någonstans där Men vi kommer kunna göra det ännu bättre
0: Ja och det, det är precis som du säger De här äldre spelarna blir ju extremt viktiga Också med sin rutin Och kunna liksom sätta någonstans också en Alltså var den här introduktionen För många av de här juniorerna Till när vi klubber upp i årspel Vad förväntar vi oss liksom, Vad krävs att spela på, på i alla fall damans svensk nivå liksom, Att ge dem det första spannet in Så jag tror att det där är ju superviktigt Att ha den balansen eh, Och så länge de är med på noterna liksom Och vet vad deras roll kommer vara Så tror jag att det kommer att fortsätta vara givsamt. Och det, det blir väldigt viktigt Att hålla sig kvar nu den här säsongen I och med att de ändrar om sen Till säsongen därefter eh, men vi kikar vi lite på, på här sidan då. Eh, där blev det ju respass mot Tyresö i eh, allsvenska kvalet där. Eller playoff till allsvenskan. Eh, åkte ju ner så, året innan. Det känns som att herrarna har varit ja, men de, det var turbulent under deras allsvenska eh, resa. Och sen åkte de till edition 1. Det känns som att det kanske var bra för att liksom, ta ett omfång kring laget. Eh, trycka upp lite mer yngre förmågor som ska ta plats. Och eh, ni... Ni pressar ändå ändå Tyresö ganska rejält Trots att det blir två raka förluster Eller, Jo det var två raka förluster tror jag va? Ja. ja absolut eh, och, Men ni gör det ändå liksom, Ni gör det Väldigt bra Men hur ser du på herrarnas säsong liksom? och vad, eh, Känns det som att de blir lite Favorit ändå nästa säsong I härrättan nu
1: eh, Ja men om man börjar med att ta Backspegeln så, så Känns det som att vi har haft en och en halv säsong Nu med, alltså sen Mitt man man kom in som tränare i mitten på den allsvenska säsongen när vi åkte ur. Mm. Då hade vi, liksom jag kommer inte ihåg om det var fyra poäng eller någonting i den, den här raden efter mer än halva säsongen. Mm. Eh, och under våren med honom så, så var ju resultaten på liksom, näst in till eh, alltså kvalplatsnivå. Så vi placerade ah, ja. just som ett topplag på våren. Och sen var det något olyckligt resultat på våren. Jag tror att det var Hudik borta och kanske någon till som var liksom missräkningar. Mm. Eh, men, men det var ju väldigt nära att rädda ett liksom helt dött läge. Och det gav ju väldigt mycket energi. Både för liksom organisationen. Men även för spelarna i laget. Och många valde att stanna. Och det gjorde ju att vi hade ett starkt lag i år. Mm. Men sen så. Tyresö var ju också bra. Det får man ju säga. de gjorde ju flera lite mer kanske etablerade rekryteringar. Precis. Och det. det, det man Alltså så här. De. Väljer ju sin strategi och vi väljer vår Jag mm. hoppas ju Om vi pratar ett Stockholms perspektiv Vilket jag i och för sig inte är så jäkla intresserad av Men, <laughs> men eh, Jag hoppas att de hittar en bra truppstruktur För nästa år Att de här bästa spelarna antingen är kvar Eller att de kan ersätta som andra duktiga unga spelare Från framförallt södra mm. Stockholm kanske så att, det, så att vi kan fortsätta ha några Tyres så känns ju ändå som en, jag, jag har alldeles för dålig insyn egentligen på att ser andra men det är en av de för mig föreningarna som känns ändå som en ska jag säga, rejäl förening som hade kunnat lösa liksom, ett stabilt ansvars, allsvenskt över lite tid
0: om man, om man fick ordning på det. Så att det mm. Ja, men det, är, det, är, det är ju väldigt spännande Just om man tar det perspektivet ni jobb, Man ser ju att ni jobbar lite olika i de här två föreningarna Och någonstans säger här, Tyre. de har lite kanske lite trubbel Just nu på sin ungdomssida eh, Speciellt här i juniorerna då, Men tittar man liksom på damssidan Nu så slår de ihop sig tydligare med Sköndal eh, Och får tydligare samarbete Och jag tror ju att det här Alltså stödda sidan av Stockholm tjänst Verkligen de behö Man behöver ha Ett, ett lag Tydligt lag som man kan binda sig till Nu finns det ju på några sidan, vi har Täby eh, Åkersberge kliver upp på rätten igen Och tittar man, vi har Bele som sagt också eh, Och sen De slår ihop som i Järfälla nu Och tittar vi på D damsidan så är ju norrort I särklass det bästa eh, På den, den biten också Så att jag tror att du är lite inne på Det här att södra sidan av Stockholm skulle må bra Utav att få kanske en klubb som håller fanan Lite och lite fanbärare, precis som ni är eh, men det, det var ett spår. Jag vet
1: inte om det är för långt. Jag vet inte om det är för långt för Nykvarn att ta den. det känns som att det kan bli ganska naturlig rekryteringspool för Nykvarn att köra liksom söderort. i alla fall
0: Huddinge och Tullinge och den de bitarna ja. fall, i alla fall tror jag.
1: Precis, men att, men att man kanske kan slippa och se återigen om man tar ett Stockholms perspektiv så är det klart att om vi ska ta några som är liksom Mer eller Från den delen mm. av Stockholm så kan man säga att vi Tommy Bolin, Kevin Björkström eh, i, i liksom, Hade de varit tio år yngre mm. Så kanske det hade varit naturligt Att den typen av spelare hade kunnat hamna I, i, i Nykvarn Snarare än liksom ute i andra delar av landet Och det är så så man får se Att just nu så har ju eh, liksom I norr så har ju AIK helt klart flagg, flaggan Och jag tycker att de mm. bygger ju liksom en Väldigt Stockholmsbaserad och, och fin trupp som man kan hoppa om för framtiden. Mm. Och, och att Nykvarn kanske skulle kunna göra något annat. Även om de har en stark egen verksamhet. Och, så. och det finns ju ett mm. annat rekryteringsområde. Men att de ändå skulle kunna bli... Ja, en aspekt till som vi inte nämner här. Men det är också faciliteter. Och det, ja. det finns ju liksom ingen det finns ju ingen värdig eh, SSL-arena. Ja, vare sig norra eller södra delen av Stockholm kan man ju säga. Men, men eh, i synnerhet inte bland de klubbarna Som kanske ligger, eh, som varit bäst På södra delen av Stockholm de senaste åren
0: Nej eh, Den där, där Ja <laughs> det där, Den där pucken är ju ett Det, det stora eh, Problemet egentligen i alla de här diskussionerna eh, Precis som du säger, faciliteterna är ju För dåliga i Stockholm generellt eh, Det är ju eh, Vi är ju inte ens nära någonting som heter IFA Arena till exempel, men sen tycker jag väl Det är bra att vi får upp Komplex som Österåker multiarena, där det finns flera planer i alla fall och de bitarna. Men ja, det, Men det är ju mer ja. en,
1: det är ju, det är ju en ungdomsidrottsanläggning för en massa olika idrotter som är jättebra precis. för folkhälsan.
0: Ja, men
1: Österåkers multiarena har ju absolut ingenting att göra med sig. Nej.
0: Nej, jag. precis så är det. Eh, nej, men jag håller helt och hållet med. Eh, och eh, så. Det, slänge man har man har träläktare så då är man inte så självbärt Förlåt men det, det, vi ska inte ha Träläktare det är helt... uh, yeah. Uf, nej, det jag är i första ju och, mm. och, och
1: tänker Allianshallen för er som oh. varit där på den tiden det var, för mig är det liksom, strakers är en modern version jag gillar den jag vill inte nu du säger tåb i Det och inte det är, här, Täby, det är inte Nej. Uh, jag gillar den lokalen och jag tror att uh, min dotter kanske får börja på klättring där till exempel. Mm. Det är verkligen en trevlig klättringsvägg. Men, ja. men det är ju det, är det här som är utmaningen. Att, mm. att liksom ha, kunna ha arena idrott. Vi, vi mm. jobbar på det hos oss också. Liksom. Det, det är utmanande.
0: Verkligen. Eh, men vad tror du om herrarna kommande säsong då? Om vi avslutar här segmentet. Jag har ju höga
1: förväntningar på att vi ska ha
0: både stark ledarstav och
1: bra spelartrupp så att man börjar göra jobbet. Mm. Det är ju det är några spelare som var så pass bra i år som också är den åldern att det går liksom snabbt framåt. Så att det skulle inte vara helt ologiskt om några är i, i SSL kommande säsong. Oavsett om det är med Aikon i Kvarn eller liksom Storhjätt eller Hagunda som är någorlunda i närområdet. Eller om man skulle ut någonstans i landet.
0: Jag tänker att vi, vi, vi gör ett samlande koll, koll på Juniorsidan vi börjar med DJ Ändå en väldigt, väldigt bra säsong Ni vinner USM med. Jag, jag väljer att ta in USM i DJ I det här fallet också Och tar ett guld där På ett väldigt Lekfullt sätt jag på säga. Men, Med en jätteduktig 06-kull Ni har sen. ni går Obesegrade genom JAS-seriespelet Vilket också är fantastiskt eh, Ni kommer nion på nionde plats I festen, eh, vilket vi pratade Lite om för några veckor sedan liksom, Men det är fortfarande ändå ett guldtagbart resultat Med den ålderstrukturen som finns på Täbys lag Där också jämfört med övriga Sverige eh, dg serierna Så är ni ju tokdominanta eh, Och även om dg Stockholm-serien Kanske inte är, man kan säga Som, som stock i alla fall Just nu eh, Det kommer säkert bli bättre framledes Men om vi börjar med DJ-sidan då så känns det som att där har ni ändå haft en väldigt väldigt fin säsong.
1: Absolut. Och, där, alltså, och då om vi pratar, i synnerhet om vi pratar om resultat och utbytet mot seniorserier. Mm. Eh, nationella tävlingarna så är det ju inget annat att säga än att det har varit väldigt bra. Mm. Eh, där, där ligger ju vår utmaning i hur vi kan eh, liksom balansera belastningen för de som... Är längst fram. Vi har haft några spelare som har spelat otroligt mycket matcher på väldigt många olika nivåer. Mm. Eh, I synnerhet, eftersom det har liksom suttit ihop så starkt där alltså, om vi säger, kombinationen USM, bäst i stan i båda kullar. Eh, Allsvenskan Jas så. så att där, där tycker jag vi behöver bli bättre. Vi, vi, mm. och jag vill och tassar hela tiden på liksom vad vi ska göra framåt. Men vi behöver. Vi behöver bygga en struktur som gör att våra, tränare, eller våra spelare Tränar mer Och spelar färre matcher För att det är mm. för ineffektiv tid Att hålla på att spela matcher hela tiden ja. men, men, men generellt, alltså det är klart att det är en jättebra säsong mm.
0: eh, Här juniorerna däremot Hade ju en mycket tuffare säsong eh, Jag har inte hunnit kolla så mycket på Här junior juniorer i Stockholm Men jag vet ju att i jasen så var det ju blev det ju ett ganska platt fall Jämfört med vad man hade hoppats på det trupp och på förhand eh, och men däremot så har ju ändå varit en del spelare som har fått chansen uppe i här laget också och jobbat med det. Men det känns som att det finns en... Det har varit en tydligare linje mellan DG och Dam i, eh, än vad det har varit mellan HG och här. Eh, hur ser du på HJs säsong?
1: Uh, nej, men det är ju... Bara skriva under på att både rörig och dålig... Uh, mm. Så, om, man, om, man, om man tar de här liksom generella mätpunkterna som mm. är liksom eh, alltså dels har vi haft ett all, vi, har, vi har inte haft tillräckligt bra verksamhet och struktur på verksamheten för att kunna stimulera alla spelare vilket har gjort att vi har haft ett alldeles för stort bortfall av spelare det finns ju naturligt för oss som är så stora att det finns spelare som kanske hos oss hamnar utanför jaspel som kan mm. gå till, ja, men som det har varit i år till exempel Lidinge eller AIK och få spela hyfsat framträdande roller fast det ja. kanske inte hade funkat hos oss mm. och det, det kan bero på massa olika saker men, men det, det i sig är inte så konstigt men vi, men vi ska vara bättre på att äh, bygga, bygga verksamhet och bygga en känsla som gör att man vill vara här oavsett lite speltid hit eller dit mm. eh, och, och där så äh, det har varit alldeles för dåligt och sen Ser man det dessutom vidare i det perspektivet Så kan man ju säga att då är det alltså spelare som Inte har fått spela här Rimligtvis för att de spelarna som har Fått spela är ännu duktigare mm. Och då borde ju de duktiga spelarna Rimligtvis vinna sina matcher Och det mm. har vi ju inte Heller lyckats med Så att det är liksom dubbelt dåligt
0: Så kan man säga det känns, det känns lite som att Det här är ett större problem på HI-sidan Än damjuniorsidan Men men det är så låtligt så att det som ni vill förmedla är att TBF ska vara ett tydligt alternativ för de som spelare Kanske inte här och nu, men att det är framtid som innebär att spelare ska någonstans kunna vara i TBF FC. Man ska kunna se liksom att och se att det här vi tänker på det långsiktigt, det kommer finnas någonting för dig här. men man kanske behöver kämpa för lite och behöva se det. Men jag har upplevt det är många här juniorer som har på tok för i väg iväg för att söka speltid på andra platser. Istället för att faktiskt vara kvar Och ta fighten och se hur, Vad det är som finns bra på samma plats För det är ju så här att Jag vet att det är, det är mycket hett Som man ska vinna jag Eller man ska vara som junior Men egentligen så är juniortiden ju en väldigt, väldigt liten del Och det är en innebandykvär Det viktiga är ju vad som händer därefter Sen när du ska spela Är det någonting som du känner av också? Till viss del ja
1: Men då, jag, jag lyssnade ju faktiskt Förra veckan när du hade här någon från Göteborg med och då var mm. det någon, någon stenpoäng där som, som var typ att eh, tappar man spelare så kanske man inte ska liksom, eh, gnälla på någon annan eller sitta och ja, besväras sig utan man kanske ska kolla sig i spegeln och lite mm. så känner jag där att eh, man får liksom anpassa sig efter eh, tidens tand, omgivningen mm. finns och så vi bara till att ha tillräckligt bra verksamhet så kommer det där inte bli ett frågetecken och där mm. är det ju snarare vi siktar nu att vi, det ska vara så bra hos oss Så att det, det spelar ingen roll om du får spelar den ena eller den andra serien Utan det ska vara en helt avlägsen utvecklingsmiljö mm. Och då, då, då är det ett löseri på tid att gå någon annanstans
2: mm.
1: Och där har vi inte varit tidigare Så då, då är det ganska naturligt Sen så finns det en sak till som blir ett problem lite mer på Eller så, så här, som vi inte har klarat av att hantera på här sidan Som har varit lättare på sidan. Och det är ju att vi... Eh, dels att vi har haft seniorserierna som liksom, mm. Där vi har haft fler lag Vilket har kunnat vara utmanande för fler spelare mm. eh, Och sen så eh, Eftersom vi har haft fler spelare På här sidan Så är det ju de flesta föreningarna Så kan man säga att på HJ Så kanske det snarare har blivit tre grupper Till exempel Där eh, två grupper har varit eh, Med fler träningar Med högre sikte så generellt bland spelarna mm. och då är det ju en hel ska vi säga, mittengrupp som satsar hårt på sin innebandy men som inte får vara här på den roligaste tävlingen ja. på damsidan så blir det ju inte riktigt samma sak utan då kanske det har varit två träningsgrupper där
2: mm.
1: det kan vara ett fåtal som hamnar utanför men det är inte något som påverkar liksom hela strukturen och där har, det, där, har liksom, ja, där har vi inte varit tillräckligt starka för att bedriva Mm. En verksamhet som har Bitalat uh, alla hela vägen va?
0: Ja Nej, men jag tycker, jag tycker ändå att det är väldigt, En väldigt sund inställning också att se att Ni själva känner att ni har eh, Utvecklingsmöjligheter, att det finns saker att förbättra För att kunna erbjuda egentligen Alla spelarna som är involverade i TBFC liksom En, en bra innebandyutbildning eh, För det är väl ändå det man får säga att Kallat det är på en juniorsid, det ska vara en innebandyutbildning Någonstans också Eh, och vi kommer ju komma in mer på det snart också som jag vet att många vill lyssna på Men jag har en liten fundering först bara som jag vill lyfta som, Och då återkopplar vi till den här intervjun som nu gjorde när du började och det är att eh, eh, slutligen ska vi ha tagit steg kommersiellt Där vi dels ska stärka produkten och publiksiffrorna kring elitverksamheten Men också utveckla vårt samarbete med näringsliv och inte minst lokalt Och jag tänker väl komma till det här kommersiella för att jag upplever att TBFC har gjort en enormt uppsving. Eh, när det gäller kommersiella bliklarna. Både dels, framförallt sociala medier. Eh, hon Lotta som sköter era intervjuer och sådär. Hon är helt fantastisk. Eh, ni har en väldigt tydlig liksom, profil i hur ni profilerar hela tiden. Ni har gjort ett nytt eh, klubbsponsoravtal där med klubbhuset. Och eh, ni har ändrat om klubbemblemet. Till att vara lite mer innebandy och anpassat. Ni har även lanserat en egen app. Hur många kan skryta med det till exempel Och eh, Samtidigt också så har ni verkligen Skulle jag säga Ett av innebande Sveriges mest stilrena eh, Matchkläder Jag är ju väldigt svag för marinblåa matchställ Men just den här kombinationen med det vita Marinblåa och just att det inte är så mycket Reklam, reklamen flyter in bra Det gör att ni har alltså hela, hela er kommersiella bit känns Väldigt, väldigt stark Och långt fram just nu i innebande Sverige Helt enkelt. Och det känns som att det har hänt väldigt mycket på den här fronten det senaste året.
1: Mm. Ja kul att du upplever det så. Alltså vi, det här har ju varit såklart ett fokusområde.
0: Mm.
1: Och det, är ju, det, det går ju inte att komma från att det är en viktig del. Många, många upplever. Alltså, många upplever att det är. Det är som liksom den starkaste signalen nästan på en förening mår. Man kollar mm. i tabellen och ser hur det går resultatmässigt och sen kollar man sociala medier och ser hur det ser ut. Ja. Och så tycker man, alltså jag får ju ofta liksom responsen att det känns som att det händer så mycket i tävud. Mm. Eh, och det händer nog massa spännande saker i andra föreningar också. Men vi har nog utvecklat den förmågan att kunna kommunicera ungefär vad det som händer på ett hyfsat, mm. liksom, hyfsat sätt. Eh, och sen ser är det också lite vad man tar för benchmark och vad man jämför sig med. Alltså vi, vi mm. presenterade Hanna Nordstrand nu och min referenspunkt när man gör spelarprestationer, nu har vi inte alls samma resurser som man hade önskat så
2: mm.
1: Så vi gör liksom det efter, efter bästa förmåga. Men, men eh, första dygnet efter att Bruno Fernandes presenterades för mig så var det över 30 inlägg med Bruno Fernandes i deras sociala medier.
0: Mm. Bara på Instagram
1: till exempel. Och det är så här, mm. då, då har Man, ändå, eh, man ska ju inte ha missat att en av kanske världens bästa 18-åring går mm. till eh, så och det, och det märker vi också på vår liksom, eh, eh, ja reach och våra följartal och så att det stiger hela tiden. Så det händer ju saker. Mm. Men, men eh, om man ska ge någon form av bakgrundsbild så kan man säga att vi, vi försökte väl göra någon, eh, någon reset på vårt hur det var eh, mm.
2: Egentligen
1: ganska snart efter att jag började, så jag började första mm. november. Och eh, säger att någon gång i, i liksom februari, mars så började vi ta upp dialog om hur. Eh, vilka ja, alltså utvärderar verksamheten, hur mm. vi är idag, eh, hur uppfattas vi utifrån? Hur, vad tycker domarna om oss? Vad tycker förbunden om oss? Vad tycker motståndarna om oss? Mm. Det finns ju massa saker i det. Mm. Eh, och där så hittade vi saker som var bra, men vi hittade också ganska so många saker som vi tyckte vi kunde utveckla. Eh, mm. Och sen så eh, utöver liksom det visuella. Så. Sen så blir nästa steget att komma fram till vad man vill.
2: Mm.
1: Och där så vill vi bli bättre på att kunna liksom formulera och uttrycka vad vi faktiskt håller på med. Eh, om man, man skulle ta ett kommersiellt perspektiv på, på idrotten i synnerhet, kanske, eller i, idrotten i allmänhet, men kanske mm. i synnerhet. Så är det lätt att man hamnar i att så fort. som det ska liksom bygga upp resurser och göras pengar så ska man hålla på med en massa andra saker än innebandet. Mm. Man måste liksom, för, att, för att vi ska få pengar av ett företag till exempel eh, och de ska vilja synas med oss. Då ska vi helst eh, nattvandra, eh, bjuda på gratis mat på julafton och mm. ha liksom pensionärsinnebandy. Vilket vi jättegärna har, alla tre. Men mm. vi tycker redan från början att våra 277 ideella ledare som lägger ner liksom, miljontals timmar över några år. Mm. Eh, de är ju liksom förtjänta Av liksom, Vår kärnverksamhet Är ju av lite mer kärlek Redan från början mm. eh, Och där så, eh, där så Bevisligen så måste vi bli bättre På att berätta om det eh, och, mm. och så. Så, så där så ville vi liksom uppdatera Vi kommer fram ganska snabbt att vi behöver uppdatera Vår eh, liksom visuella identitet Det finns, det bor en massa saker I våran I, i, våra, i våran gamla logga
2: i mm.
1: liksom det som TBFC har varit Som vi tror är svårt att, liksom, Det är inte, att det, det är inte kat någon katastrof Men det var liksom, det är svårt Att ta en ny, uh, göra en reset Utan att göra den reset då. Ja eh, men
0: precis För att få bort gamla
1: Ja, Och sen, sen så med det så har vi försökt Att fylla vår nya visuella identitet Med så mycket innehåll Och, och liksom stärka våra värderingar Både internt för att ledare och spelare hos oss ska veta vad det är vi erbjuder mm. men även externt för att man ska kunna veta utifrån vad vi, vad vi gör och står för. Och där har det varit en jätteviktig del apropå liksom reklamen på tröjorna att eh, vi, vi bytte även vi, vi förnyade avtalet med klubbhuset men vi gick även över till, till Kraft när det gäller eh, kläder. Ja. Och där så, så skiftade vi liksom matchställ över hela linjen på hela föreningen i ett svep och ville mm. Också för att stärka föreningskänslan ser likadana ut för det gjorde vi inte innan.
0: Nej, och det, tycker, det, det där är verkligen att det där tycker jag är, är ändå en viktig faktor För du ska, du som knatte eller som till exempel om en, en pojkar 10 eller pojkar 16 spelare ska kunna känna samhörighet med de som spelar på högsta nivå. Det bygger klubb och föreningskänsla Lite det som det som du också säger har sagt det här med stärka föreningskänslan, det, känslan, det här, är ju, det här kan vara, en sån liten grej kan vara jätteviktig.
1: Ja, jag tror också det. Och där så, som, som en del i det då, så satte vi Generation Pepp på tröjorna hade dialog med dem om samarbete. De jobbar ju liksom med barn och ungas hälsa, mm. precis som jag tycker att vi gör. De mm. är en stark spelare så tillvida att de har ju liksom ja, de har Kungahuset i ryggen. Det, det är Prins mm. Daniel som har, som har startat organisationen, eh, mm. verksamhetschefen där som vi liksom har jobbat lite med det Carolina Klyft som är liksom ett bekant namn som också för mig har liksom en väldigt eh, nu är det ju många kanske unga idag som inte känner henne som, som uh, idrottare. Så. Men för de som Nej. känner henne som idrottare så har ju hon en väldigt uh, säga, uh, positiv approach till sitt idrottande. Hon står ju för väldigt härliga saker. Och jag vill ju att vi ska vara mycket... Alltså, det skulle ju vara mycket känslor kring TBFC. Mm. Och de känslorna som... som uh, liksom, Ja, hon och generation Peppe med bidrar till oss. Det är liksom glädje, rörelseglädje kärlek till det man håller på med. Mm. Och, och det, har varit jätte, det har varit jätteviktigt för oss i året. Så att, att synas och jobbat tillsammans med dem. Och vi arrangerar ju tillsammans med dem också en, en peppdag i Täby nu. Eh, 13 maj. där vi liksom har, Då har vi dragit med oss 30 föreningar till i Täby. Så det är inte bara vi, men vi arrangerar dagen. Och sen mm. 30 föreningar till från massa olika idrotter som eh, som erbjuder liksom Gratis prova på aktiviteter en hel dag. Och bara, bara en sån sak för oss blir jätteviktig
0: för oss och stärker det vi gör. Liksom. Ja, och allt det här tycker jag bygger ju späj bara på den här känslan. att alltså, som du säger ju att ni ska bli bättre på att lyfta fram er verksamhet ännu mer. Liksom, men det är som jag tycker, ni ligger ju långt fram i alla fall, alltså innebär det som jag kan se, i att lyfta fram saker och ting som ni gör. Och för den som ändå vill gå ner liksom, på, lite mer på djupet så ser man ju att det finns ju en massa saker, som du säger, som ni inte lyfter fram men som görs i bakgrunden också. Och det här med, alltså. Kriterier för en är, Ja, precis som du säger... De flesta går ju in och kollar på tabellläge... Och sen sociala medier... Men när man börjar liksom ändå... När man börjar grotta det här och gräva lite... Så ser man ändå att det finns så mycket mer som vittnar om... Att ändå Täby har gjort... En, precis som du säger... En reset och är på väg... Åt ett annat håll... Där, kanske än vad man såg på Täby för några år sedan... Helt enkelt... Jag ser ju att Täby som nu... Någonstans går in och försöker ta ett helhetsansvar ändå också Och vara en drivande faktor Inom Stockholms innebandy liksom, att, okay, men Vi ska kunna vara en ledstjärna Som ska kunna arbeta efter liksom, Och kunna ta hjälp av i, I sitt egna arbete eh, Jag har noterat också du, Ni har skickat ut mejl inför era slutspelsmatch och har bjudit in klubbar och lag kommer att komma och titta på matcherna Till både gratis och också reducerade priser och så, här, så ni försöker ju verkligen att få in Liksom alla, I alla möjlighet. Och eh, det tycker jag också kopplar väl. an Till det här med att stärka näringslivet. Eh, och nu. Du nämnde den här stora träffen. Lokalt jättebra men. Jag tycker att ni gör väldigt mycket saker för. För distriktet är stort. Som många kan ta efter. Helt enkelt. Eh, ja tack. Ja nej men äras den som äras bör. Helt enkelt. Och eh, jag tänkte. Vi, ska, vi måste ju prata nu om det här ä, EFUT som, ni, som det kallas för elitförberedande utvecklingstillval För att det här är ju någonting som är, skulle jag säga är ganska nytt egentligen för Stockholm Att det finns ett namn på det, jag tror att det är vissa föreningar och klubbar som har försökt att göra något sånt tidigare I en lite mindre skala, men ni, ni står på den stora trumman här Och jag tänker att ä, det finns väl ingen anledning att jag ska introducera vad det här är Utan du kan väl själv få berätta vad den här EFUT är för något
1: Ja, alltså det är precis som du säger. Vi, vi, vi har försökt att liksom döpa utifrån vad det faktiskt är. Och Det var därför jag fick, eh, vi, vi skulle ha en presentation i början av januari, mitten av januari. Och konstatera att eh, vi vill liksom, vi vill vara noggranna med vad det här heter. För att vi ska, vi, det ska bo rätt saker i det här namnet. På samma sätt som vi var noggranna med vårat, våra logga och sådär. Eh, men, mm. men det här är ju, precis som namnet antyder, det ska vara lite förberedande. Eh, ett elitförmedelande utvecklingstillval det är med, med verkligen betoning i varje ord det är ett tillval som man själv väljer att göra om man har höga mm. ambitioner med sin eh, innebandy med, med sikte på elit eh, det är utveckling verkligen i fokus eh, mm. och sen så är liksom både verksamhetens eh, vad ska jag säga, både verksamhetens innehåll men även strukturen när det gäller så planering, säsong eh, veckoplanering och så vidare så är ju mm. den eh, liksom med, med elit eh, Förberedelse i. Ja, verkligen som ledstjärna så. Och där så. Ja, drar vi igång nu 15, 15 maj. Våra killar och tjejer. Mellan 15 till 18 år. Har haft möjlighet att, att välja till det här. Mm. Och då. Då är det som sagt upp till 16 år. Alltså till hösten. Eller, ja, nu så blir det de som är födda 07 och 08. Mm. Då är de kvar i sin det som vi kallar då baslagsverksamhet så att de kör på två gånger i veckan med sina befintliga ledare många de flesta där är ju föräldraledare med Precis. samma lagkompisar som man haft tidigare jag tror att det är en jätteviktig del att vi har pratat mycket om liksom den sociala trygghet tryggheten vi pratar om psykologisk trygghet att, och som det är det året man fyller 16 och går in mm. på gymnasiet så, så tycker jag att det finns en för stor riskfaktor i att man byter lagkamrater, man byter klasskamrater man byter lärare och man byter tränare ofta samtidigt mm. och inte sällan så byter folkförening då också och där, där så kommer vi försöka jobba med att man är kvar med sin grupp eh, och så ska vi liksom hitta sätt att utmana alla där mm. hela vägen upp till första året på gymnasiet dessutom så är det så att många går in på nio när man har den här ambitionsnivån eh, och där så blir det ju att man går upp Ofta i träningsdos. Inte helt mm. ovanligt att man kanske går från 3 till 6 Eller rent av tre till sju träningspass i veckan.
2: Mm. Eh,
1: dessutom så är ju de tre träningspassen på skolan. Är ju eh, Ganska ofta med sådana som är äldre än sig själv.
2: Mm.
1: Eh, för Kina så är det dessutom att man tränar tillsammans med killar. Vilket ofta innebär en, en högre liksom, intensitetsnivå. Tuffare närkampspel och så. Eh, så att redan där ökar belastningen ganska extremt. Mm. Och där har vi velat titta då att året man går i nian Så trappar vi upp det i vår förening Till fyra, eh, fyra gånger i veckan mm. För att man året Därefter ska vara mer mottaglig För att kunna träna kanske.
0: ja det är så, det, 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 och det är och För mig själv Som alltså, så, så har haft nio elever Som spelare så jag tycker jag Att det låter som en fantastisk idé I det avseendet just för att jag vet ju själv hur de här diskussionerna kan gå med spel. Okej, okay, men vi är på Nio, vi kör massor på i veckan om jag orkar inte köra träningen med med lag, klubblaget idag. Nio måste man göra för att det är skola liksom. Eh, och att hela den här synen då på Nio att det blir liksom Nio mot klubblaget när det inte det är inte det, det ska vara utan det ska liksom vara att alltså Nio ska ju vara ett komplement till det du gör i klubben och att man, liksom, man ska se det som att det är något saker som ska slötta varandra. Eh, och och då tror jag att genom att erbjuda det här att okay, man kan ha en liten ökning av träningsmängden redan innan man börjar på nio, tror jag kommer att gynna de här spelarna väldigt, väldigt mycket. För då är man mer förberedd på att kunna hantera den ökningen sen någonstans. Så att, det tycker ja, jag är en väldigt bra sak.
1: Ja, och där, där ska jag också säga att vi, vi, en viktig del i det här ska vi kalla det programmet då är ju att man också lär sig själva den individuella träningsplaneringen. Att göra, och mm. inte bara träningsplaneringen utan planeringen. Där vi kommer att lägga stor vikt vid att, eh, menar, att spelarna lär sig strukturera upp sin eh, vardag, att, man hela tiden, att de hela tiden får återkoppling. Vi har eh, en övergripande fysansvarig som jag har rekryterat in som kommer att jobba i föreningen som heter Anna Kellerman fallby och Hon har liksom sin mm. historik senaste i Djurgården fotboll på damsidan men innan det så jobbade hon i FC Köpenhamns eh, fotbollsakademi.
0: Hon har väl haft pl landslaget också va? Som ja, hon, har hon, med är, hon,
1: hon kombinerar uppdraget hos oss med att hon är kvar i fotbollslandslagen på sidan. Ja. Men, men just tiden från, från eh, FCK är hon med sig massa saker på liksom, hur, hur, eh, hur man på ett bra sätt kan eh, följa upp och bedöma liksom, belastning på spelare i den här åldern. Mm. Eh, och där, där så kommer vi fånga upp liksom, hela tiden. att är det är att man faller bort eh, är man sjuk, är man skadad, vad beror det på? Mm. Mår man ingen bra av andra skäl? Hur kan vi fånga upp det? Får man inte ihop studier och innebandy? Hur kan vi hjälpa till att liksom skruva i, i den planeringen? och Där är både Annas roll jätteviktig. Vi har anställt Mattias Emilsson som, som utvecklingsansvarig för hela det här programmet. Mm. Och, och dessutom så har vi fått in fem stycken mentorer till spelarna eh, på... Eh, Ja, där alla fem har liksom mer eller mindre eh, briljanta, får man väl säga elitkarriärer bakom sig där de båda har lyckats spela på elitnivå länge och eh, studerat sig till goda utbildningar och idag jobbar liksom på bra arbetsplatser, har haft, haft långa hållbara karriärer och ändå lyckats bygga ett liksom rikt socialt liv utanför också. Så att det är fem, fem personer som vi tror kommer vara. Väldigt viktiga där ju Jennifer Ståhlhult Sticker ut till exempel, Emelie Frisk som har vunnit Många, många guld Och Laura Mertzalmi med liksom hundratals Tror jag, landskamper för Finland Så att, det, är, det är ju starka och, någon Eller Gilbert eller Lundström
0: Precis, och det, där är ju, det är ju fem väldigt starka Av bronan eh, Och just precis som du säger, det känns som att ni har hit, Ni har ju tagit in rätt Spelare med rätt också brett personlighet om du förstår vad jag menar eh, Också som säkert kommer att vara ett fantastiskt Mentorskap för de här spelarna som ingår I det här programmet Och sen vet jag så här Okej okay, men det Jag vet att det här programmet kommer det kostar ju en del eh, Men det är ju som sagt det är ju tillval som man får göra Om man är bredd. om man vill lägga Liksom mer på sitt innebandy Alltså sin resa mot elit Och eh, generellt så är ju innebandy fortfarande ganska billig sport Men det som ska säga är Att det som du får För de här pengarna som du lägger är ju, det är ju väldigt väldigt mycket ändå Det säga, Du får lära individuell träningsplanering Du får flera pass, du får individuell coachning Du får mentorskap utav Vi pratar alltså eh, VM-guldvinnare eh, Och SM-guldvinnare eh, eh, Mattias Emilsson Är en fantastisk ledare eh, På den biten Och precis som Anna-Karin Jättemycket erfarenhet av Fysa, Så Du får ju så fruktansvärt mycket i den här summan eh, Och det är väl klart att det, det behöver. Någonstans måste ju de här rekryteringen också. De måste ju liksom såklart finansieras också. Men eh, jag tänker så här, alltså, jag tänker inte nämna vad priset är. Utan där får folk kolla på själva. Men det kostar en del. Men det är värt det. Eh, utifrån vad man hör och läser. Tänker jag i alla fall.
1: Ja, så, alltså, så, som, så som vi har tänkt. så eh, vi, har väl, vi har väl kollat lite grann på. Dels så ska man ju säga så här. Det är ju i viss mån. En liksom demografisk fråga Alltså vi vet ju, mm. det, det är inte Det är olika hur kostnadskänsligt det I olika delar av, av Sverige Så är det ju så är det. Och, och där så är det inte det Det kanske inte är det som präglar vår verksamhet att det är kostnadskänsligt. Men sagt så har vi också eh, Jag ska säga, vi har, vi har liksom Ordinarie avgifter för de här ålderskullarna Är i krokarna kring liksom 3 500 per år Då är det inklusive Aha. medlemsavgifter Och så där. Och här, den här tillvalskostnaden Är på 6 000 Så mm. att det är liksom eh, vid en första anblick kan man tänka så här: Åh oh, jävlar, kostar det 9 500 kronor att spela innebandy? Eh, men sen så eh, kan man säga då att Vi har ju till exempel då Om jag ska eh, nyttja plattformen Så kan man säga att här, tillsammans mm. med Unihawk till exempel Så har vi möjlighet att alla spelare som väljer det här Får vara varsin innebandyklubba Tillsammans med mm. Nordic Wellness så har vi gjort så att alla där får ett gymkort Redan där har man liksom ett materiellt värde på Ja, 4-5 tusen så att det blir ja, precis. Det, det är, det är, ja, sen, sen det ska bli inte vara för mycket reklampodden här va men <laughs> äh, vi, vi har ju, vi har ju liksom försökt att balansera det på något sätt sen äh, har vi också förhållit oss lite grann till så här, hur ser det ser ut i andra, andra idrotter mm. äh, innebandy som sagt den, den bygger mycket på äh, ideella ledare innebandy är ganska svag på att äh, att behålla ledare på juniornivå över lite längre tid för att man så fort man blir tillräckligt duktig och får vara lite högre upp, jag kan bara gå till mig själv mm. och så får man liksom eh, mer betalt och bättre förutsättningar, så väljer mm. man ju det och vi vill försöka bygga en struktur till att börja med Mattias och Anna som, som ansvarar för det här och det är klart att då det, det, det kostar ju pengar och delvis så betalas det av, av deltagarna men sen delvis betalas det av ja, liksom, eh, av andra, andra intäkter med, med till exempel mm. sponsorintäkter som en del. Också.
2: Ja. Men, men det, är,
1: det är ju självklart en sak som vi har fått, fått, fått förhålla oss till. Så här, vad kan det kosta, vad är rimligt och hur hanterar vi om det är någon som vill vara med här men faktiskt på ekonomiska grunder inte har möjlighet. så, att, mm. så att Samtidigt nu så har vi också, vilket många andra föreningar har gått för oss att det är ju inget som vi ska slå på bröstet för mycket men men vi har ju samtidigt startat liksom en fond Som man kan söka pengar från eh, Internt i föreningen ja. Där både privatpersoner och sponsorer med och Bidrar till att, eh, till att eh, Ja, till att pengar finns Där på ett bra sätt
0: Men det tycker jag ändå är ändå en fin gest ändå, att, ändå, att då finns det ju ändå en möjlighet För den som kanske inte har den ekonomiska möjligheten också eh, Och då får man det är, ju li, det är ju viktigt det också Jag menar det det känns ju ändå som att ni har ni har tänkt till att det finns, liksom, det finns olika vägar att ta sig an det här eh, programmet. Eller tillvalet som vi ska kalla det för. Eh, som det faktiskt heter. Men hur länge är man inne i det här programmet? Är det för, är det för en säsong eller hur, hur ligger tidsplanen för det om du förstår vad jag menar?
1: Eh, ja, men, eh, maximalt som det är just nu. Så har vi liksom gjort avgränsningen 15-18 år mm. eh, Och då är det ju att man är med En säsong i, i stöten ja. eh, vi, eh, vi har inte satt Något liksom sista datum för så När kan man hoppa på det här mm. eh, Utan det finns spelare Jag hade senaste anmäldrarna fick jag igår mm. eh, men, men vi hade ju en första Liksom eh, anhalt fram till Sista januari med våra interna mm. spelare eh, Och man kan säga att just nu Från vår egen förening så är det 162 Anmälda
2: mm.
1: Uh, och sen i, i de här fyra grupperna totalt då, U16, och U18, pojk och flick. Mm. Uh, och sen så är det klart att det har kommit, uh, inte minst sen vi kommunicerar externt, så har det ju kommit ett gäng liksom, intresseförfrågningar utifrån också. Där försöker vi balansera hur vi hanterar det på bästa möjliga sätt. Mm. Men... Uh, uh, Ja, vi, vi, vi ser väl som att man, man från den dag man kommer in tills den dag man har slutfört liksom sitt säga, sista jasår, det är inriktningen just nu. Sen ja. har vi några som är ett år äldre Som har frågat om man kan få fortsätta vara med och, så här. och då har vi sagt ja på det Så att vi kommer mm. att ha sådana som går det här Som är med på det här tillvalet Men som till exempel inte kan spela ja-serien Men istället så får man spela eh, ja, Andra matchmiljöer Vart det är nu kan ja. vara liksom H1, E1, Allsvenskan eh, mm. ja, Och så vidare
0: Men det där är ju väldigt så. intressant som jag tror, jag, tror att, jag tror att många har koll på det Men många kanske inte har det Men just att du behövde till och med och FC för att hoppa på det här tåget som jag förstår det.
1: Eh, nej, alltså vi har. Eh, framförallt så är det så här att de, de lagen som är 15-16 år. Mm. Eh, där, så, där så har vi gjort så att eftersom man är kvar i sitt baslag eh, hos oss då. Interna mm. föreningen. Så även en, en tjej född 2008. Vi spelar med våra flickor 08. Mm. Så är man ju kvar med på 08 två gånger i veckan. Och så tränar man mm. två gånger i veckan med EF. Och då så. Då har ju vi sagt det. att, att Utifrån att vi numerärt kan hantera det. Mm. Så vill ju vi. Vi vill ju inte att vi ska liksom äta upp. Alla föreningar i norrort. Utan det är ju mycket bättre för oss. Om, om Åkersberga, Vallentuna, Enöbyberg, Väsby. Och mm. Dandryd. Och allt vad de heter. Kan. Kan fortsätta finnas. Så att vi kan möta varandra. I mörkgröd svår. I DJ mm. Stockholm och så vidare. Mm. Och då har vi sagt att. Om de inte har möjlighet att bedriva mer än. Två gånger i veckan innebandy. Med de ledargrupperna de har. Men de kanske mm. har ett fåtal spelare. Två tre stycken som faktiskt vill elitsatsa. Mm. Då, då har vi bjudit in till att de kan få vara med hos oss. Bara på de två tillvalsträningarna. Mm. Såklart inte. De kan inte spela matcher med oss då. Till exempel i, i USM eller Böste utan det får de mm. göra i sin hemmiljö alltså, ja. Då kanske de kan få liksom, Stimulansen som behövs För att sikta mot elit Den kan mm. vi vara med och erbjuda Men vi kan ändå vara med och få det här flicklaget Eller pojklaget som är 15-16 år Att överleva lite längre I sin, i sin hemmiljö liksom. mm. eh, så att, men, men sen på juniornivå så, så gör vi inte det på samma sätt Utan då har det varit tydligare gränsdragning Och där är jag även i, liksom, del i den <laughs> Den kanske inte alltid är Men om man ser den policy för övergångar och sånt som finns i, mellan Stockholmsföreningarna mm. som i alla fall är formulerad och undertecknad av många av oss så, mm. så är det ju först där som det är liksom accepterat med någon form av, av rekrytering också och då gör ju vi också den gränsdragningen att ja, arbeta på det sättet
0: Ja, nej men alltså som sagt, jag tycker fortfarande att det, det låter som att Just, att, just den här biten man ändå ger möjligheten till de andra, före, andra föreningar spelare att om man vill ha liksom en liten extrabok kan man göra det genom det här. Det är också en, väl, en, en bra gest tror jag som stärker också samarbetet kanske till samverka För jag tycker under alla mina år i Stockholms har upplevt att det finns ganska mycket prestige eh, och att det finns en brist på samverkan mellan föreningar och att man inte ser men det, man ser bara till sitt Men man tänker inte så mycket på Ibland på spelarna som är mer, alltså Vad är det bästa för spelarna liksom, Och deras utveckling Och att Det viktigaste är hela tiden Att mitt lag ska vinna varenda match eh, Sen är det kanske det som är Grundtanken med sport generellt Du ska ju vinna din match Men just att på yngre spelare Så upplever jag att det finns en, en för stor prestige För att det är så vitt att behålla sin stjärnspelare I laget för att laget ska kunna vinna matcher liksom. Men då, då tycker jag man lite I den, i den fällan att okay, man, du har ju samtidigt också 15 andra spelare som ska kunna utvecklas här till exempel. Så jag tycker det här låter som är jättebra steg framåt.
1: Ja, men och, och, och så här vi ska vinna varje match. Men inte mm. på bekostnad av verksamhetens idé.
0: Nej, precis.
1: Så att det är liksom med, med det som grund för vad vi håller på med. Så ska vi sedan vinna varje match. Så att vi, kommer, vi kommer försöka vinna alla matcher. Men, men vi kommer inte göra det på bekostnad av någons... Uh, uh, Deltagande eller välmående liksom, Inom ramen för vad vi kan kontrollera
0: Ja eh, Jag har faktiskt så mycket Med saker än så utan jag har egentligen en sista fråga Och den är väl kanske mer generellt Men eh, du sa att du hade på förra veckan när vi träffade eh, Göteborgsgubbarna där och jag tänkte vad, Hur ser du på, på Jasen alltså, Det är de, de, de utmaningar vi har I Stockholm kring den här serien och varför vi varför är vi inte så pass slagkraftiga som vi borde kunna vara? Du som ändå har varit i väg lite runt omkring i landet här och ändå kommit tillbaka till Stockholm.
1: Ja, alltså min... Så här, det är någonting med tajmingen kring att juniorserien i Stockholm gjordes om, covid och mm. liksom jas, hela jasverksamhetens framfart. Det har gjort att det inte har blivit bra Alltså det har inte blivit bra lokalt mm. Och nu görs det ju om juniårsserien igen till nästa år Eventuellt så kan det liksom, ska vi säga, Öka statusen lite grann Att det blir kvalificerande serier och slutspel Och lite så mm. eh, Men Det är risken jag kan se Där vi ska jobba, vi ska verkligen försöka jobba mot Att det blir så Men alltså hos oss. Men risken jag kan se Det är ju bara att det blir två serier som samma spelare ska spela i För att tävla först de som är bäst i Stockholm Och sen de som är bäst i Sverige Ja. det är där jag hoppas att, att vi inte hamnar eh, så, även om jag liksom, när jag säger det så tror jag inte på mig själv, men, men eh, ambitionen från början med den här liksom, motionen som hanterades för några år sedan och att man gjorde av med juniorserierna, det var ju att Stockholm skulle vara det breda alternativet, att spela HI- och DJ serier i Stockholmserobandet, och, och juniora svenska skulle vara det mer ska vi säga, elitistiska alternativet, eller elitförberedande alternativet, mm. där ett, ett färre antal lag skulle anmäla sig. Men det har inte funkat Utan det har blivit liksom, eh, allmänhetens såkning På, på juniorar och svenskan. Och eh, det, det drabbar ju både De som har kommit längst Och det drabbar de som är längst bak mm. För att ja, Vi var vann liksom en jag smart med 25-2 Och det är ju helt orimligt
0: Det ger, ger äh, ingen någonting
1: Ingen, ingen någonting, vi alla blir bara irriterade Och sen, sen oh, Nej, så att det är bra Eh, dessutom så blir det ju lag som liksom anmäler sig som inte ens har spelartrupper och så kan man värva ihop lag liksom, eh, från, från andra föreningar. Som, ja, nej, jag tycker hela strukturen är så konstig. Eh, jag skulle kunna tänka mig att vi eh, i Stockholm skulle liksom kunna tävla om någon kvot för att eh, mm. säga att vi skulle kunna ha sex lag på norra sidan och sex lag på södra sidan som får anmäla sig till oss Ja. Och det har vi något kvalifikationssystem för internt. Och mm. sen så får liksom de sex lagen i norr eh, får liksom ta sig till Uppsala kanske. Mm. Och, och liksom kampa åt det hållet. Och de sex lagen i söder får kampa åt andra hållet med, med ja. eh, vilka föreningar det nu blir.
0: Ja, eh, Telg är nu kvar kanske. Lite de där Ja, ja. ja.
1: precis. Och så... Och så håller vi inte på att ha, liksom, i år var det 23 HI-lag anmälda i JAS från, från Stockholm.
2: Eh,
1: och baksidan må göra så, då skulle ju vara att eh, det blev lite starkare vad ska vi säga, alltså dragningskraften till förmodligen några av oss större föreningar som år efter år lär få spela JAS. Mm. Eh, hade ju blivit lite starkare, vilket man kan problematisera. Mm. Eh, samtidigt så så här, om alternativet är att ha det som vi har idag så ser jag inte riktigt hur vi ska kunna göra. Sen fattar jag att vi inte, eh, Stockholm kan ju inte säga så här, ah, här arrangerar vi JAS-kvalet. Mm. Eh, och det Svenska Innebandeförbundet eh, har ju liksom incitament för att ha så många lag som möjligt. Inte mer, det är klart att det finns ekonomiskt incitament och så här, för att ha med så många som möjligt i Norsvenskan. Men... Mm. Eh, inte heller de vill ju att Alltså de, det är ju för fan vi Det är vi som utgör förbundet, mm. vi får ju åka och rösta på saker Så att, mm. Men jag tror inte Svenska Inbarnförbundet är ju heller inte nöjda med
0: 25-2 Nej, eh, det är svårt att se och,
1: och, och de är ju heller inte nöjda med att Sverige Nu får vi se, det, det börjar väl typ nu U19 eh, mm. VM Men, men att, att killarna åker och blir liksom av tjecken i parti och minut eh,
2: mm.
1: Det är ju helt orimligt Så, Nej, vi, vi, vi behöver göra någonting Och jag tror att i ett Stockholms perspektiv Så är det så här Vi föreningar som är beredda att bedriva elitförberedande verksamhet Vilket vi absolut är i Täby Det finns säkert fler
2: mm.
1: eh, Kör liksom Jas Och då är det Jas man, eh, man kör Man håller inte på eh, överallt och ingenstans och Spelar tusen matcher mm. Och sen så eh, Så kan eh, Det finnas liksom ett, en annan kontext Som är kontext där vi kommer ha lag med där också för vi har så många spelare men mm. där andra föreningar, vilka det nu är kan liksom eh, tävla om det på något sätt och då, då kanske man bara behöver träna innebandy två tre gånger i veckan och, och spela match på helgen och så kan man tävla om att vara så på bäst i Stockholm men vi kan ju inte ha juniorer och svenska lag i Stockholm som tränar två tre gånger i veckan och tror att man är på väg att bli någon form av elitspelare när mm. liksom, omgivningen
0: Uh, nu, jag, jag
1: Det är alltid det här, kvalitet och kvantitet Och, och vissa gillar ju att prata om att man tränar X antal pass i veckan Och så stämmer det nästan aldrig mm. och sen så här: ja, men Jag körde en halvtimme fys Efter innebanden och så räknar man det som två pass Alltså det, det är så olika hur man ja. är men det, det viktiga för mig är att man har liksom Elitförberedande verksamhet Där man varje dag går till innebanden För att bli bättre, man har siktet högt Man har förmågan att Skjuta hårt och tacklas hårt Och springa snabbt och, och tränare som vill någonting Och föreningar som vill någonting Och kan vi mm. tillsammans bygga den liksom, kulturen Kring, kring jag, så, så tror jag det är jättebra Men jag tror att vi behöver hjälp med strukturen För att mm. sätta den kulturen Från Stockholms inbarnförbund, Svenska inbarnförbundet För jag tror inte vilka föreningar klarar bevisen Nej,
0: jag, jag tycker du är helt inne på rätt spår Och jag tänker jag, jag tog, jag, Vi pratade om det off record Förra veckan när vi hade spelat in det där Men jag tänker att man kanske behöver ändra lite man behöver nog ändra synsättet lite på vad jag ska vara framförallt i Stockholm för att det klagas ju en massa om de här dubbellicenserna till höger och vänster. Jag har varit en av dem också men någonstans så känner jag så här att eh, det måste finnas en tydlighet. Vi pratar om det SM, det ska vara en elitförberedande verksamhet, det är tydligt. Eh, det är uttagning, bästa spelarna ska spela eller det är inte alltid bäst spelarna kanske men det bästa laget ska spela i alla fall. Eh, Sen tycker jag att därifrån så ska det vara ganska naturligt då att junior allsvenskan ska vara nästa elitförberedande steg för en junior. Och att sen från junior allsvenskan då ska vi prata ett steg upp på ett exempel. För mig så är det ju dam allsvenska eller herr allsvenska och sen SSL som, alltså, som nästa elitsteg. Om vi säger så så kanske man gör ett avstap division 1 för att få erfarenhet till exempel. sådär. Det är ju inget fel med det. Men just att. Juniora Svenskan ska vara en elit för serie där det finns där de bästa ska spela. Det ska finnas en tydlig konkurrens. Det ska finnas en tydlig struktur. Och är det så att du har en spelare eh, i ditt lag som verkligen liksom vill satsa på din elitkarriär, men då släpp den spelaren till den förening som är med i Jason då som har förutsättningar för att bedriva elitverksamhet. För det, det kommer gynna den spelaren. Du, ni kommer, du, den föreningen som har fortsatt den här spelaren Kommer ju alltid fortfarande ha en viktig del I den spelarens framtida utveckling Och potential som den kommer att uppnå Så jag tror att vi behöver ändra det synsättet på JAS Det är inget liksom att Hej alla ska få vara med utan man måste se som elit Någonstans Ja
1: jag håller med Och jag tror på det här med att liksom stolthet över spelare Som har gått vidare i, i karriären mm. Så så det är ju en av de här delarna När du var inne på förut Att vi, liksom, vi skickar ut och bjuder på biljetter Eller halva priset eller kommer laget För x antal mm. kronor eller så här, För att alltså, Du och IK skulle kunna komma hit Och titta på Julia Kronel Och säga jävlar vad kul att hon Alltså det skulle vara deras favoritspelare mm. eh, och, och Kan jag inte alla, alla moderklubbar På, på liksom med som är väl som Lisa Karlsson till exempel Eh, Huddinge, Huddinge IBS på Vilma de Gysser Och då ska ju mm. de komma till oss Titta på matchen och känna att Det där, det där är ju liksom, Det där är vår spelare eh, Men Vi vi, sätt, vi, ska, vi, ska också, vi ska också bli bättre på att kunna skicka ut då, Vilma till Huddinge IBS Föreningsuppstart Eller vad mm. de nu har Att ja. liksom
2: Stärka de relationerna
1: Så ser vi till att det funkar tillsammans Så behöver hon hoppa en träning med vårt a För att åka på, till Huddinge och, och visa upp sig och berätta för kidsen om vad hon har gjort för resa då får mm. vi lösa det men, men det, är väl, det är väl en del där, där vi, ska vi säga, större föreningar eller vi som kanske då jobbar med elit och elitförberedande verksamhet behöver också bjuda tillbaka till i Stockholm för att det här ska börja uppskattas mm. för, att, för att vi bara ska säga till jag, någon, någon mindre förening att säga, sluta anmäla eller till ja, yes, ni är för dåliga det är mm. ju inte det som är det är, då, vi liksom, då är man bara toucha på en liten, liten del av, av helheten. Men ska vi bygga en kultur kring elit och övrig innebanda i Stockholm så behöver mm. vi kunna liksom, segmentera föreningarna lite grann.
0: Ja, och framförallt när vi inte har de här förutsättningarna som har till allt med faciliteter och träningstider, man får ju stånga blod i med kommuner till ögonen, så, så kanske det är liksom de här riktningarna man måste börja kika också. Eh, för att någonstans. Ja, men det är som jag själv finns i mitskap. Det viktiga för mig som tränare det är ju att ge mina spelare förutsättningar att träna tävla på den nivån som de vill uppnå till och som de är på. Och då kanske det är så här att ja, jag behöver släppa spelare till den här föreningen, för att de får bättre förutsättningar där för att utvecklas och drivas mot sitt mål. Så får jag jobba med de spelarna som jag har kvar, som ligger på den nivån där vi befinner oss just nu. Jag tror att det är ett. Det har varit lång tid i Stockholm ett problematik det här med mycket prestige och att det inte förutsättningar funnits. Eh, men jag känner att vi, jag tror att det som ni gör i Täby här nu någonstans och det, det, som, vi, det som du nämner är någonstans ett steg i rätt riktning ändå. Eh, jag, vill, jag vill tro det i alla fall. Låt oss hoppas. Ja verkligen. bidra tror jag. Men eh, Brinkman, vi, vi har spelat in ett tag här nu Och eh, jag känner att det kanske är dags att eh, gå mot sitt slut Och eh, innan jag avslutar tänkte jag höra Är det någonting som eh, du skulle vilja säga till, till våra lyssnare eh, Helt enkelt?
1: Ja men vi behöver ju all... Alltså innebande behöver all uppmärksamheten kan få Så att eh, oavsett om det är innebande i Stockholm Eller om det är andra... Liksom, Innebär det media och vi, om det skrivs eller om det, vad det nu är, så eh, bidra till att sprida eh, För det mm. jag tror jag eh, är sjukt viktigt att vi liksom, bygger innebäringen tillsammans. Och så vill jag mm. en sak, säga en sak till apropå det här med kommersiell utveckling och det gäller hela Stockholms innebäringen
2: mm. det är så här:
1: när det ringer någon, någon, eh, någon jävla säljare till dig nästa gång mm. och, och vill, vill ha sålt en, en dammsugare eller få komma och värdera din lägenhet mm. fråga hur de eh, Fråga hur de stöttar innebandin eller idrotten innan du säger ja. Och mm. gör de inte det så väljer en annan jävla mäklare eller bilhandlare mm. eller vad det nu kan vara. Så det, det är en kultur vi måste bygga upp i, i Stockholm att uh, ja, men i mitt fall, jag, jag, är, jag är medlem i en fotbollsförening och den fotbollsföreningen är sponsrad av Volkswagen och då köper jag en Volkswagen-bil. Jag skulle aldrig mm. köpa någon annan. Mm. Lidl sponsrar TVFC Då handlar jag om min matare Jag hade aldrig handlat där innan Men de har köpt mig För de stöttar TVFC mm. Och så tror jag vi behöver det resonerar för att bygga en starkare ekonomi Kring innebandyn och idrott
0: Det är ett väldigt spännande resonemang Och det tycker jag faktiskt är någonting som folk kan ta vid på Men fundera lite kring de här bitarna en gång till Helt enkelt men med det sagt Brinkman, jättestort tack för att du har varit med Det var jätteintressant att få lyssna på dig Din resa och det som händer i TBFc. Jag tror också att folk kommer att få En tydlig bild av att Täby verkligen har satsat På sin reset som du har nämnt det som Och ja, men Det har varit väldigt trevligt att ha dig med Helt enkelt
1: Jag hoppas du inte har för ont i öronen Men tack själv
0: jag har inte ont i öronen utan så mycket folk få ont i öronen av att jag pratar så att för en gång skulle är det skönt att kunna luta sig tillbaka eh, och bara sitta och lyssna och njuta. Ja men med det sagt absolut vi kommer säkert att höra oss av igen eh, i framtiden tror jag och se lite om hur allt det här har gått med den här IFUT. Det ska bli väldigt spännande faktiskt att få följa den utvecklingen eh, och till alla våra lyssnare, stort tack för att ni har lyssnat även denna gång till det vanliga avsnitt som kommer släppas i nästa vecka. Så kommer vi ha besök från Eker och IK som dessutom också spelar final. Och eh, dessutom så har ju T Täby -final, eh, lag i alla dam- och DG och flickfinalerna i helgen. Så att eh, vill man få se till Täby FC så kan man ta sig till Erik i helgen. Men med det sagt så får ni ha det så bra. Hej då!